0: Chegou a hora, converse com ela Chegou o momento Com Graciane Volotão Educação, liberdade para aprender Coletivo Ela É Você Em uma nova dimensão Todos juntos em ação Conversa com ela Graciane Volotão
1: Estou aqui hoje, dia 26 de maio de 2020, no Conversa com Ela. Eu sou Graciane Volotão, sou mãe, esposa, professora supervisora educacional no município de São Gonçalo e também no município de Armação dos Búzios. Atualmente estou permutada em Itaboraí. Sou Gonçalense, cidadã do mundo, e estou aqui hoje com nosso amigo, Dr. Dimas Gadelha.
0: Tudo bom? Boa noite. Boa noite, Graciane. Em primeiro lugar, agradecer aí a, o seu convite, né, a oportunidade de poder estar aqui nesse espaço tão importante, conversa com ela, né? É sempre importante a gente ouvir as mulheres, né? É, pa, é, dar participação às mulheres, principalmente no campo da gestão pública, das políticas públicas, né? Porque a mulher tem muita sensibilidade para isso. A mulher costuma, pela, pelo seu histórico, né, antropológico, digamos assim, ela costuma fazer o uso muito mais racional do recurso, otimizar mais o recurso, a gente tem vários estudos aí demonstrando é. isso. É, então, é um prazer estar aqui com você, discutindo aqui nesse espaço, né? espero que a gente possa ter uma, um pedaço de noite proveitoso aí, que a gente possa debater vários temas importantes aí para a nossa cidade. Então, muito obrigado aí pela oportunidade tá? e pelo convite.
1: Nada, é um prazer para a gente estar aqui ouvindo e conversando com Dimas Gadelha. Eu quero, nesse momento, que você se apresente. Quem é Dimas Gadelha?
0: Então, Dimas Gadelha é um nordestino, nascido em Souza, na Paraíba. né? É, vim para cá muito cedo ainda. Né? Vim morar na casa dos meus avós, na, na Trindade. Eu sempre tive um sonho de, de ser médico. E na cidade onde eu morava, a gente não tinha segundo grau ainda naquela naquele naquela época. né? E a escolha de vir para o Rio de Janeiro eu costumo dizer que foi uma escolha, assim, era o, único, era o único local que eu tinha um parente que pudesse me oferecer é, um lar, um local seguro, né, é, para que eu pudesse concluir o segundo grau. Então, eu vim para aqui, para o Rio de Janeiro, eu tinha parentes em João Pessoa, mas não era, é, que era a capital, que tinha segundo grau, inclusive tem, tem universidade também, mas que não eram parentes, assim, é, tão, tão íntimos que pudesse oferecer um lar, um, um local seguro para que a gente pudesse estudar. Então, eu vim para o Rio de Janeiro aqui, em função disso, a, a, meu, meus avós maternos é, moravam aqui, moram ainda na Trindade, né? e foi o meu primeiro contato com a cidade. E aí comecei a estudar, estudei no colégio de Trindade no primeiro ano, segundo grau, depois eu fui para o Dom Helder é, fazer o, o segundo ano, terceiro ano eu fui para o acadêmico, na época que era um curso de pré vestibular que tinha na Praça do Rink, em Niterói, e, e, e prestei o, o vestibular passei no meu primeiro vestibular, na época o vestibular era integrado ainda, né? você escolhia dentro das ciências médicas aí vários cargos, eu passei é, para medicina, é, para a faculdade de campus, e, com, e comecei a, e a, a fazer medicina lá. Formei médico...
1: Na UENF? É
0: não, na Universidade de Campos, na faculdade de medicina de campus. Aí depois eu transferi aqui para o Rio, para a Sousa Marcos. Aí comecei a fazer faculdade... É, já durante o período da faculdade fazia estágios aí no pronto-socorro, foi onde eu, eu é, me deparei pela primeira vez com a realidade de saúde pública do município, logo depois de formado eu tive a oportunidade de participar do, do programa Saúde da Família aqui no município de São Gonçalo, e aí me apaixonei por saúde pública, fui buscar essa direção na minha carreira, você sabe que a carreira médica ela tem o lado é, da saúde pública e tem o um lado da especialização, né, o lado mais técnico, né, onde as pessoas procuram é, se especializar mais né? em determinados temas, em determinadas partes é, e órgãos do corpo humano, né? que são as ditas especialidades. Eu, eu me apaixonei pela saúde pública e, desde então, eu procurei fazer todo toda a minha formação pós-universidade, né, minhas pós-graduações, minhas especialidades minha especialidade nessa área, de saúde pública, principalmente na área de gestão e administração pública. Então, Dimas é esse, né, eu fui, é, trabalho no município desde a minha formatura, ou seja, 98, hoje eu discutei aí uma pessoa me criticando, dizendo que eu sou responsável pela é, pela, pela saúde do município por ter participado do, dos últimos 10 anos, né, e aí eu pergunto quem se formou na minha época, em 98, que não está trabalhando no município e não trabalha no município nesse período todo. Né? Então, a pessoa colocou o fato de eu trabalhar na saúde há muito tempo como se eu fosse o responsável. Só que esses 22 anos que eu trabalho na saúde, eu já trabalhei de tudo, de médico de posto de saúde, de diretor de unidade,
1: uhum. de,
0: de coordenador de programa. E cada atuação dessa, eu me orgulho muito, porque cada atuação dessa tem a sua tem o seu nível de governabilidade, tem o seu nível de atuação, você não tem ali todos os é, todas as tomadas de decisão não estão tá na sua mão, muitas vezes você trabalha ali como órgão consultivo, você mesmo já trabalhou e sabe disso, e a gente não pode ser responsável pelo insucesso de algum governo, mesmo quando a gente atua, por exemplo, num posto de saúde, o médico do posto de saúde, todos os médicos que eu conheço são meus amigos, Trabalharam trabalham na cidade já há 22 anos, isso é motivo de orgulho, não é motivo de tristeza, né? pelo contrário, é isso que nos capacita estar tá aqui agora, discutindo com você, debatendo com você, ao contrário de, ao contrário de muitos aí que não, que não tem experiência nenhuma, né? E é que acham direito de falar das coisas, né? Então, aí eu sempre atuei na saúde do município, desde unidade básica, polo sanitário, no Hélio Cruz, eu fui diretor um período, pronto-socorro do Alcântara, pronto-socorro central, fui coordenador do, do Programa de Saúde da Família, trouxe fui o coordenador do SAD, o Serviço de Atendimento Domiciliar, foi um dos primeiros do Brasil, São Gonçalo foi um dos primeiros municípios pioneiros do Brasil a implantar esse programa, porque Aham. eu acredito, acreditava, acredito na força da saúde pública, então a pessoa esqueceu de falar do nosso trabalho, só falou do que a gente deixou de fazer, segundo ele, a policlínica do... do do Vila 3, só que ele esqueceu... Nossa, eu acho que... Tantas outras coisas né? que foram realizadas. Eu acho que ele conhece tão pouco do município que ele nem sabe ah, a história da policlínica, né? Quer dizer, tá ele quer ser, candidato a, quer ser candidato a prefeito sem conhecer a história do município.
1: Ah, doutor Gênesis... Então, de...
0: a, a história da policlínica do Vila 3
1: ah, não é uma
0: obra da saúde, nunca foi uma obra da saúde. Ela é uma obra da infraestrutura, da Secretaria de Infraestrutura, na época que a tenda, que aquela grande construtora veio para o município, é, e construiu, e construiu aquele, aquele empreendimento Parque das Águas, ali residencial, em contrapartida, a tenda doou aquela obra, doou o recurso daquela obra, não foi para a saúde, não tem recurso do SUS ali, do Sistema Único de Saúde, nunca houve recurso do SUS ali, é uma obra da infraestrutura, e aí... Superdimensionário, por não ser uma obra de alguém que conhecia da saúde, né? Superdimensionário, a obra a obra deveria abrigar o Pão Alcântara, porque o Pão Alcântara, no local onde ele está hoje, ele, era, ele é alugado, ele não é próprio do município, então a empresa, é, como contrapartida é, de estar se instalando no município, ofereceu na época do governo Aparecida essa obra, só que foi do Superdimensionário, e exatamente por não ter sido uma obra que teve uma, uma sustentabilidade, ou seja, teve por trás um projeto é, aprovado pela, pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, dentro das normas do SUS, ele não teve garantia de, de continuidade de transferência de recursos, e a saúde nunca, aquela que nunca foi obra da saúde. Quando eu fui secretário de saúde, eu tentei até, visitei a unidade, tentei até transformar aquela unidade, que era uma unidade ambulatorial, de repente no hospital para paciente de longa permanência, de paciente com... Uhum como, por exemplo, é, o Hospital do Idoso. Só que o, o complexo, o problema ali era tão complexo e a quantidade de recurso que é exigida era tão superior ao que a gente possuía que eu desisti e não assumi essa obra naquele momento. Mas é uma obra que nunca foi da Secretaria de Saúde, pelo contrário, é uma obra da Secretaria... De infraestrutura, né? Do, do município não tem recurso, é só tem recurso ah, na do zero que é recurso próprio do certo. município, mas é uma obra que tem que ser entregue, né? O próximo gestor aí tem que, ensinar, tem que concluir e tem uhum. que e tem que aproveitar o máximo possível aquela estrutura de preferência com, com a saúde. Quem sabe, não? Né, um hospital do idoso ali, né? Quem sabe, a própria prefeitura, visto que o prédio, o prédio da prefeitura. É, atual do município é um prédio também de, de, é, muito é, é, ultrapassado, não contempla todas, toda a necessidade, a demanda administrativa da prefeitura, e está no terreno valorizado, né? é um terreno valorizado atualmente. Então, assim, é um, um desafio para o próximo, de, próximo gestor, mas aquilo nunca foi uma obra nossa. Estou falando isso porque eu escutei, antes de, de entrar aqui, eu escutei essa crítica, mas Parte, né? A gente só pode, só pode sofrer crítica, quem já botou a cara para bater, Isso. A, pessoa, a pessoa que sempre ficou escondida atrás, nos bastidores, fazendo política nos bastidores, indicando pessoas, nomeando pessoas nos seus setores de interesse, defendendo é. seu interesse próprio, sem ter colocado a cara para bater, ela não pode sofrer nenhum tipo de crítica, mas também não pode ter credibilidade de apresentar nenhuma proposta porque não tem experiência, né? E é o que dá experiência na nossa vida é a forma como é, é a nossa história, é no, a nossa caminhada. Então, esse, esse é o dia, mas... É... É, então,
1: a nossa história se confunde com a nossa... Com o, nosso, com o nosso eu, né? A nossa personalidade. Quando eu te pergunto, quem é o Dimas, você já veio com a enxurrada de informações aí, uma maravilha, faz parte, porque é, é o nosso trabalho, quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente está comprometido com o que a gente faz, isso se confunde com, com o nosso ser, né? Porque é, é nosso, né? É, é da nossa ação constante. Então, eu quero só, antes de você entrar nesse arcabouço todo de saúde aí, que a gente vai falar bastante de saúde hoje na no nossa conversa com ela, eu queria saber um pouquinho mais sobre você. Pai, é, é, como é que é como munícipe aí, no seu dia a dia, se a sua família está se cuidando, como é que estão as coisas por aí? Está todo mundo bem em casa? Não, está todo
0: mundo bem, né? eu sou casado com a Alessandra já há cinco anos, tenho uma filhinha de três anos chamada Maria Helena, sou pai, uhum. também, sou pai também do, do Gustavo, é, uhum. que já tem 18 anos, que foi fruto do meu relacionamento anterior, uhum. né, e tá cursando medicina também agora, tá seguindo. Uhum. A...
1: Que legal! A...
0: Do pai, né, uhum. é, a gente tá muito preocupado com essa questão do coronavírus, né, muito preocupado Sim. mesmo, porque é uma doença que a gente conhece muito pouco, tem pouco tempo de de estudo ainda sobre essa doença, né, é, começou ano passado, então tem menos, tem pouco mais de seis meses, seis, sete meses aí, tudo que a gente sabe da doença tem esse período, e o que a gente tem observado aí é que é uma verdadeira roleta russa, né, algumas pessoas que eu tenho recebido, é, atendido, né, é, não desenvolvem quase nada, né, e muitas vezes nem febre, um, um dia só de febre, né, e, 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 e passam muito tranquilamente pela doença, e outras pessoas, né, tem um desfecho muito desfavorável... Não como, como é
1: que vai reagir,
0: né? Então, é uma verdadeira roleta russa. E, numa roleta russa, não é legal você correr o risco, né? Então, a gente fica muito preocupado... Né, o isolamento
1: como... social é o melhor caminho nesse é,
0: momento, né? então, Não tenho dúvida disso, não. Isolamento, tenho, esque... Vejo muita gente, até da própria área de saúde, criticar o isolamento social, mas é, não existe outra forma mais eficaz do que a prevenção. Né? Ah, não, a cloroquina um morro de medo dessa discussão sobre a cloroquina, né? sei que isso ia ser um assunto aqui, mas já estou antecipando, não, é porque, porque essa sensação de que você vai ficar doente, vai tomar um remédio que vai curar, ela é falsa, né? e isso pode trazer um relaxamento do ponto de vista do isolamento social, das, do, do próprio, esse medo que as pessoas têm, é, ele também não é só nocivo, né? é, é, é um medo também que no, no, nos afasta da possibilidade de, de contrair a doença, então a gente tem que moderar isso, então eu fico muito preocupado com essa questão, eu tenho, tenho é, visto em vários grupos de WhatsApp a discussão sobre cloroquina e parece que dá a sensação de que a gente, é, usando a, a cloroquina, vai ser super homem, não vai desenvolver a forma da doença e não tem nenhum estudo conclusivo ainda, ontem a Organização Mundial de Saúde é, 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 orientou é, que não se use cloroquina, né? Sim. É, o nosso governo vem insistindo nessa, 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 nessa questão e o que o, o ex-ministro, mesmo não sendo simpatizante dele, eu concordo com o que ele falou, né? quando a gente coloca, aloca recurso público, que já é pouco, em decisões, em, em, em tomadas de decisões que a gente não tem plena certeza da sua validade, da sua eficácia, eu acho que a gente está comprometendo muito também o gasto, a qualidade do gasto público, né, isso não não é uma, uma decisão é, do ponto de vista da eficácia e eficiência correta, né? Então, é, é, a gente está vivendo esse período, a gente tem medo, eu acho que esse pós-pandemia, esse novo normal que a gente fala, né, isso, uhum. esse, 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 esse momento que a gente está vivendo vai levar um trauma muito grande tanto para as gerações, é, de, 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 os idosos, os, os adultos os jovens, o, né, como também para as crianças, por exemplo. Minha filhinha de três anos pede o tempo inteiro para lavar as mãos, né? Então, isso já é fruto é, de, do momento que a gente está vivendo, que, com certeza, vai marcar aí, também essa geração nova que vai estar então Com certeza. Esse é o momento, né? E a gente sabe que a gente está na, 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 na cidade, onde a gente ainda não tem um sistema de saúde maduro, né? A gente tem... É
1: sobre isso que eu ia perguntar. Como é que você está vendo São Gonçalo diante dessa pandemia aí?
0: É, o que mais me chama a atenção na cidade é, é, é a questão da subnotificação, né? Eu acho que a gente tem uma subnotificação enorme aqui na cidade. Muita gente não está conseguindo ter acesso... É, ao sistema de saúde, uhum. e, é, na parte, principalmente, aqueles casos mais leves, né, na parte ambulatorial, é, no sentido de, de fazer testagem, né, de, de fazer a sorologia. Eu acho que o município tinha que se programar ter, ter se programado para isso, porque a gente teve tempo, né é, a gente teve tempo para se uhum. programar, todo mundo sabia que isso ia chegar. Acredito também que o município errou muito no início. É, quando ele não separou né, onde ele não destinou apenas uma unidade de saúde, no início os casos ainda eram pequenos, né, como a doença tem a sua característica de ter é, é, sido introduzida aqui no nosso país e no nosso estado pelas classes mais altas, porque são, foram essas classes que viajaram e contraíram o vírus lá fora e trouxeram para dentro do país, né? A gente sabe que Niterói, por exemplo, ele teve uma explosão de casos primeiro do que, do que São Gonçalo em função da característica é, sócio, social da, 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 da cidade. Então, deu tempo, por exemplo, da gente ter pego aqui, como São Gonçalo tinha, nós temos cinco portas de entrada, nós temos duas UPAs municipais, temos duas UPAs estaduais, temos o pronto-socorro central e temos, o pronto -socorro, e temos a unidade do Colubandê, o hospital do Colubande. Na verdade, são seis portas. Naquele momento, onde a gente registrava 200, 300 casos suspeitos é, diariamente, a gente poderia ter pego uma unidade dessa e falar assim, ó, a UPA de Nova Cidade, por exemplo, que é uma UPA mais central. Nós vamos colocar essa UPA aqui como serviço de referência. Ou seja, nós não vamos atender hipertensos, não vamos atender diabéticos, nós não vamos atender é, pacientes portadores de doença crônica, quem está com dor do dente, quem está com dor de cabeça, quem está com crise hipertensiva. Nós vamos deixar essa unidade aqui simplesmente para atender os casos gripais, né? Aquela pessoa que está com febre, dor de tossindo, nariz escorrendo, essas pessoas vão vir para cá. Por quê? Esse simples ato de você organizar o fluxo do atendimento, você, você já consegue diminuir né, o nível de, 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 de possibilidade de infectar outras pessoas. Então, a partir do momento onde você aceita esses pacientes em todas as unidades, e aí você tem sete unidades recebendo casos suspeitos, misturando com outro paciente, a chance de você, é, de você disseminar a doença e dela é muito maior. Além disso, o que chamou muita atenção também aqui em São Gonçalo, foram a quantidade de profissionais de saúde infectados aí no início, né, Falou-se muito nessa semana sobre a morte dos três médicos, né? mas, o mas o município já vem perdendo profissionais é, há muito tempo, profissionais de ah, apoio, é muito... área, área administrativa, técnicos de enfermagem, enfermeiros e outros profissionais da área há muito tempo, e também profissionais que adoeceram é, e que ficaram graves, mas que não também não, que se recuperaram. Né? Então, assim, que chama a atenção é essa questão. A gente tem que questionar protocolos, é, do serviço público se está funcionando direitinho a forma, né? se houve capacitação para esses profissionais no manejo desses, desses pacientes no próprio no próprio usar né a, a o, os equipamentos de proteção individual a forma como eu coloco a forma como eu
1: retiro né a forma como eu é, 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 elimino depois você tá dizendo então só para poder o pessoal entender tem que ter um treinamento de como é que faz uhum. isso tudo. E, e protocolo uhum. seria o que exatamente? Para que todo mundo fique... Muito... as
0: rotinas, né? Rotinas, olha, padronizar uma rotina que seja correta, né? É, como os profissionais de saúde, ele, eles... eles, eles é, tem uma carga extensiva de trabalho muito grande, sai de um plantão e entra no outro plantão, vai para outro. É como o
1: professor, né?
0: Fica rodando então, de lugar para o Exatamente. exatamente. Então, tem que ter os protocolos todos definidos já, as rotinas todas definidas, garantindo o máximo de segurança para ele e para os pacientes. Além do que, também, eu vi que teve algumas iniciativas é, de alguns municípios e alguns profissionais de saúde também, que estavam no enfrentamento desses pacientes, eles não retornavam para casa, né? Os, a, as, as, as prefeituras. Né? Cuidado para ter um espaço para ele espaço dormir, para ele não precisar dormir, reformar em casa, é verdade. Não precisa ficar de quarentena e não correr o risco de levar o que o hospital. Então, faltou iniciativas simples, que não, não, não necessariamente envolvem grande quantidade de recursos, né, no sentido... De, de, de amenizar essa situação, porque quando você perde um profissional de saúde, né, você está perdendo um soldado ali do enfrentamento, além de que um profissional de saúde ele tem a capacidade de infectar mais pessoas do que um, uma pessoa comum, porque ele vive trabalhando e vive em com mais pessoas. Outra coisa que chama a atenção também no município, e aí é constante, é que a gente em momento nenhum a gente conseguiu é, fazer uma taxa de isolamento, com nível o nível alto, como por exemplo... Não
1: estão seguindo o isolamento, não estão acreditando no risco da doença, né? Pode não,
0: continuar. A gente não conseguiu, eu acho que Niterói fala aí que conseguiu chegar a 70%, a gente rodando pela cidade de São Gonçalo, pelos bairros de São Gonçalo, a gente percebe que a gente não conseguiu aí, é, não, não, não tem estudo científico para isso, mas assim... Pela percepção, eu vou chutar. Talvez a gente não tenha conseguido 50% de taxa de isolamento, entendeu? O que isso interfere muito. Eu vi estudos aí mostrando que o simples fato de você conseguir uma taxa de 70%, né, e não de 50%, já são milhares de vidas que você é, poupa ali, que você resguarda aquilo para conseguir é, ser infectados. Outra coisa que chama atenção também é algumas, o, o discurso de algumas pessoas de dizer o seguinte: ah, é uma doença que vai, o próprio presidente fala isso, uma doença que vai infectar 70% das pessoas. Isso é mentira. Né? A China tem 1 bilhão e 300 mil habitantes e menos de 3% da população da China fica, é, contraiu o vírus. Menos de 3%. A gente não precisa que 70% das pessoas contraiam o vírus para dizer que tem imunidade coletiva. A China, com 3%, hoje quase não tem mais doença. É um caso que acontece esporadicamente, controlou bem. Então, essa história é mentira, que 70% da população vai ficar doente. A gente não precisa pagar Fora isso. Fora
1: o que você começou lá no início, dizendo que é uma roleta russa, a gente não sabe como é que vai reagir no corpo. Então, se você pega 70% da população, coloca, vai que 70% da população... É, é, não consegue reagir, e aí vem a fatalidade. Né? Uhum. Nós temos hoje, contando é, as informações oficiais, 142, 142 óbitos, se eu não me engano, hoje, né? É, mas, tem, tem,
0: tem óbito, aqui no município de São Gonçalo, né, ele está divulgando os casos oficiais, os casos em investigação, as, as mortes oficiais e as mortes em investigação, se você olhar aí, a última vez que eu vi, tinha quase 5 mil casos ainda em investigação, né, apesar de, de ter mil e poucos casos, né, a gente tem mais de 5 mil casos, e tem uma subnotificação muito grande, eu recebo diariamente três, quatro, cinco pessoas aí que não foram do serviço de saúde, né, que não fizeram o teste, mas que estão com anosmia, que é perda de, da capacidade olfativa, que estão com dor de garganta, que estão com febre, que ficaram dois, três dias internados, que estão, que conseguiram comprar o aparelhozinho do oxímetro, né, e que estão com, 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 com a perfusão pulmonar comprometida, né, com a saturação de oxigênio de 93, 92, que a gente sabe, 94, que a gente sabe que é comum também na doença, o comprometimento pulmonar. Então, assim, tem toda a clínica não tem o exame conforme, confirmatório. Quatro, né? é, não tem o exame confirmatório porque nós não conseguimos dar acesso a todo mundo, né? Eu vi também que o município agora.
1: Você tem como saber quantos testes nós temos no município? Existe vi, essa informação?
0: Eu vi uma reportagem agora que o município adquiriu por conta própria 50 mil testes, né? E aí a grande questão é como é que a gente usa esses 50 mil testes, né? A gente vai sair testando apenas os casos suspeitos. Por exemplo, eu vi uma pesquisa do é, Ministério da Saúde lá em Manaus, né, que eles pegaram lá 3 mil pessoas, né, uma amostra de 3 mil pessoas. Como você faz uma pesquisa, por exemplo, uma pesquisa eleitoral, ou como você faz um Exato. trabalho científico? Para amostra. É, por amostra, por amostragem. E aí, eles fizeram a amostra e chegaram à conclusão que quase 6%, 7% da população está infectada. Então, a gente poderia ter feito um estudo desse aqui. A própria Secretaria de Saúde tem gente técnica na Vigilância de Saúde capaz de fazer um estudo desse. a gente separar lá os 40, foi comprado é, 50 mil é, testes, separa ali a 5 mil para fazer uma amostra uma boa amostra, né? A própria equipe da atenção básica aí, que tem uma capilaridade muito grande, ou seja, está presente em quase todos os bairros do município. Bota 45 mil para usar nas unidades de saúde, para aqueles casos suspeitos, e vamos sair investigando dentro dos bairros, testando aquelas pessoas mesmo que não acusaram, para a gente ter uma ideia da quantidade, porque isso facilita muito o planejamento, facilita a tomada de decisão é, depois que você conhece, né? Mas com certeza hoje a gente sabe aí que existe uma subnotificação, não, não tem o, é, medo nenhum ah, é de uhum. é notificação muito grande. A pesquisa, a pesquisa de Manaus chegou ao número de 16 a 18 vezes, o número é 16 a 18 vezes maior do que a notificação lá né, da, da cidade. Então, é, apesar de ser diferente as características de São Gonçalo, mas você, para você ter uma ideia, né, 16, se a gente está falando num número de mil, a gente pode estar tá com 16 a 20 mil, Casos é, caso já é, estabelecidos na cidade. Então, falta muito isso. A forma do agir no momento de crise é muito importante, né? a, as tomadas de decisão. Em contrapartida, a gente viu o município gastando recursos que já é pouco, né, com ações aí muito pouco comprováveis, como aquele túnel colocado na entrada da unidade. Eu não que está projetado não trás, entender muito.
1: aquela ação. Não tem comprovação eu... científica alguma não, que aquilo eu... faça efeito? Não é isso a mesmo?
0: Avisa, a Anvisa não recomenda, pelo contrário. Né? A Anvisa... Da alergia, né? Por causa do, do produto que é jogado ali, pode, dependendo de algumas pessoas, alérgicas ou não, portador de doença de pele, pode trazer mais danos até do que, do que proteção, né? Outra coisa também que a gente viu aqui no município, por exemplo, o uso da, da, das motos. Eles usaram uma moto... Uma, uma moto é, uma jogando, simbasa, né? como assim é, só que é aí que tá, né, o vírus, como é que se dá a contaminação do vírus? O vírus, quando você espirra, né, você espirra, é, e aí você solta aquelas gotículas de, ar que tem o, o, de água, né, de líquido, que tem o vírus, que tem o vírus junto, aquelas gotículas, elas são mais pesadas do que o ar, elas vão ficar pouco tempo presente na, no ar, e elas vão, a tendência é elas caírem é, em cima de alguma superfície, ou no próprio chão, né? Então, com, quando você tem um, um enfrentamento, uma técnica de enfrentamento, como o município usou, de pulverizar o ar, né? como se fosse... Você faz isso na técnica de pegar o mosquito da dengue, que ele pega o mosquito no ar. Né? Isso! Ele é, está voando! E com microgotas, né? ou seja, com gotas que vão ficar suspensas no ar, elas não vão cair, né? não vão ter peso para cair sobre a superfície. Então, não é correto. O correto é usar o niterói Usou, o que a China usou, o que não, usou, o usou. É mais, é mais, mais né? líquido de você passar na superfície e não tentar pegar o vírus no ar, porque o que vai te proteger do vírus do ar é a máscara. Entendeu? A máscara que vai te proteger naquele momento que ele está circulando, que não é muito tempo também, não. Se você der o azar a pessoa espirrar em cima de você ali, você estando com máscara vai te proteger, vai te proteger. Ou se você tiver um ambiente muito fechado e a pessoa tiver, né, espirrando é, constantemente, aquilo vai acabar ficando mais tempo no ar. Mas a tendência é de contaminação maior pelas mãos, é você é contrair, é botar a sua mão num local onde o vírus, é, é, após a pessoa ter expelido ele no meio ambiente, ele se depositou ali. É contaminado ali. 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 Uhum. Exatamente, ou no local onde a pessoa colocou a mão. Então, a mão é, ainda é uma das principais formas, é a principal forma de você se contaminar, porque você acaba levando a mão no rosto. Não adianta você sair de máscara também, por exemplo, colocar a mão na maçaneta da porta onde o infectado colocou também, e depois você ajeitar a sua, a sua máscara com a sua mão contaminada. Então, os cuidados com, com as mãos também é muito importante, né? Nesse sentido. Conta
1: uma coisa aqui. Você já contou aí, então, é, a primeira, uma ação que foi o túnel, a outra ação que foi essa pulverização, e essa questão aí do, do hospital. O que está acontecendo com esse hospital? O que, que a gente tem de informação? que
0: do hospital de campanha. Então, Isso. outra coisa que eu queria colocar aqui também... É que eu vi o município anunciando a abertura de muitos leitos... Né? Que o município abriu tantos leitos... Abriu 10 leitos... Abriu 15 leitos... E uma coisa que é importante a gente dizer é o seguinte... Qual é a complexidade desse leito? Né? Porque a gente sabe que a taxa de mortalidade... Ela está diretamente proporcional aos casos mais graves... E os casos mais graves... Eles precisam de leitos de terapia intensiva... Né? Então, eu tenho acompanhado o site do DataSus, do, do Quinez, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, lá, mensalmente, eles atualizam a nossa capacidade instalada. Então, por exemplo, se eu comprei um respirador para um hospital, ele vai aparecer lá no cadastro, eu tenho que cadastrar ele no Quinez, né? Ele vai aparecer uhum. lá no mês seguinte no cadastro. Eu não, eu não tenho acompanhado o crescimento é, na rede pública, eu vi um crescimentozinho na rede pública. Isso privada. quer dizer que estão tirando daqui e cobrindo ali, é isso? Sim. Pode ser que esteja acontecendo isso ou estão abrindo é, leitos para atender aqueles pacientes ma, com os casos mais simples, né, mais ou, ou moderado, né, é, que é que e, é é cliente, né? Então isso é uma questão. Abriu leito, mas qual é o tipo desse leito? É o leito simples, é aquele leito que não tem respirador, é aquele leito para aquele paciente que está com falta de ar, mas ainda não é aquela falta de ar suficiente para ele ir para o tubo, né? que ele pode receber só oxigênio e tal. É aquele leito mais simples ou aquele leito é, mais, de mais complexidade? Não que o leito mais simples não seja importante. Ele é importante, mas a gente precisa ter ação nos dois campos, né? O hospital de campanha, ele vem em cima de um diagnóstico que a gente tem, né? De que se a população de São Gonçalo ficar doente numa taxa de velocidade muito grande, no, no, no mesmo momento, né, é, nós vamos. Um nós, colapso, não vamos né? nós não vamos ter. É um é
1: colapso a gente escuta falar por aí. Uhum. A gente vai ter
0: um colapso, porque sistema de saúde nenhum do mundo é, é, aguenta, não vai ser São Gonçalo que vai é. aguentar. E a gente tem 50% dos nossos leitos de terapia intensiva na rede privada, mas nós não temos 50% da população com acesso à rede privada, né, nós temos só é, quase 20, 18, 20% da população com acesso à rede privada, então, aí a gente já tem uma, um desequilíbrio, né, tem mais respiradores para quem tem plano de saúde, para quem paga plano de saúde, do que para aquela pessoa que é SUS dependente, depende apenas do SUS, né, então esses hospitais de campanha, eles foram programados nesse sentido, São Gonçalo teria um hospital com 200 leitos, né, onde 40 leitos seria de, de terapia intensiva e 160 é, para esses pra esses pacientes leves, moderados, mas que precisam de internação. Então, é, os dois municípios se uniram, Niterói e Maricá, até no sentido de que o paciente que está em excesso em São Gonçalo não vá sobrecarregar também o sistema de saúde desses municípios, né? E fizeram a doação de 90 milhões e a gente vê um atraso na obra. Eu acho que faltou muito planejamento, né? eu acho que um grande erro, é, eu estou falando como gestor, né? Um grande erro foi você ter pego é, a maioria dos hospitais de campanha e ter dado apenas para uma OES, uma organização social, administrar. A gente sabe que a montagem de um serviço de saúde é complexo. Né? Para você montar um serviço de saúde, você precisa de gente qualificada, você precisa de planejamento, você precisa de estar tá fiscalizando tudo, de transparência, de a, a, é, revisar várias vezes o processo de compra para você não cair numa pegadinha de comprar um, um equipamento mais caro, né? Então, o que São é um quantos é? hospitais
1: de campanha que o governo anunciou?
0: Do sete, Já? né? Do, são sete. sete. Acho que nem a vai ser. Mas, mas é, acho que quer dizer, essa organização,
1: é, Estou... essa organização Estou... teria que pegar das, das, dos sete hospitais, certo?
0: Isso, ela o teria que ela teria que inaugurar os sete hospitais. O ideal era você ter dado um hospital para cada organização social. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou contra as OS. Do meu uhum. ponto de vista, a OS é uma ferramenta de trabalho. O que é uma ferramenta de trabalho? Uma ferramenta de trabalho na mão de um bom profissional realiza um bom trabalho. Uma uhum. ferramenta de trabalho na mão de um mau profissional pode gerar até dano. Vou dar um exemplo. Uma chave de fena na mão de um bom mecânico Faz milagres, resolve as coisas. Na mão de um assassino, vira uma arma. Sim. Então, a mesma ferramenta depende de quem está conduzindo essa ferramenta. Né? Então, a gente tem visto aí muito, muito, muita corrupção é, com relação às OS, mas a gente também vê muitos serviços com grandes é, é, resultados, com grande satisfação de usuário, serviços de grande referência, que são até orgulho para o sistema único de saúde, que são gerenciados por, por OS. Né? Dentro do próprio município, por exemplo a UPA de Nova Cidade é um dos serviços mais elogiados no município, que gerencia o Moes, É né? um contrato ali de 1 milhão e 200 reais na época, não sei se aumentou, mas é um contrato que a gente sabe que é muito enxutinho ali, que dá para tocar a unidade, mas assim, foi uma experiência exitosa. Então, a gente não pode condenar a ferramenta pela pessoa que está usando, né? pela pessoa que está é, usando aquela ferramenta. Então, colocar bem isso, claro. Então, eu acho que foi, e houve um erro nesse sentido, ocorreu uma pegadinha aí talvez o pior erro e aí uma crítica que poucas pessoas não não observam foi o seguinte você conhece, você conhece o mercado é, financeiro como é que ele como é que ele trabalha né demanda por oferta você imagina o seguinte um país que tem é, que é que tem uma peculiaridade onde você tem municípios estados e governos federais, cada um tem autonomia você diz que o governo federal não assume o papel dele de liderança e aí os estados e municípios começam a competir no mercado por um produto chamado respirador. Né? Você imagina, só uma pessoa vendendo e vários municípios competindo entre si com os estados para comprar aquele produto. O que, é que acontece com o preço do produto? Ele sobe, é demanda e oferta, né? é o mercado. Sim. Então, se o governo federal, lá atrás, tivesse adotado a política de falar o seguinte, olha, respirador, só quem negocia sou eu. Eu vou comprar pelos municípios, nós vamos para evitar essa concorrência interna dentro do município, porque o empresário, teve muito empresário aí, entre aspas, né, um empresário que não se preocupa com nada, que não tem compromisso social, que viu a possibilidade dele estar tá fazendo leilão entre os estados, né? e aí o que, que a gente viu? Superfaturamento nesses... nesses, nesses Nesse, nesses equipamentos aí desnecessários. Não, só, quem, não, né? só quem compra sou eu, só um negocia, sou eu, vou negociar pelos, pelos municípios, vou fazer uma, uma, re, uma ata de registro de preço aqui, os municípios aderem aqui a ata de registro de preço, paga né? Então, faltou é, é, essa, essa, essa conexão, esse comprometimento, faltou Sim. planejamento de em todos os, 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 os âmbitos. Né? Vou,
1: vou aproveitar essa fala... A gente pensar um pouquinho aqui e refletir sobre a questão que nós estamos numa crise política, uma crise econômica, uma crise sanitária. A gente está num contexto no qual não está não, não fácil de sair dele, não. Né? Os municípios que têm algum tipo de recurso a mais, eles estão conseguindo ainda dibrar alguma coisa. Mas em São Gonçalo nisso tudo? São Gonçalo, os recursos não são bons, né? a gente tem... O que, que é que a gente. Que, que a gente escuta, né? Que São Gonçalo tem pouco recurso, não tem condições, é uma população pobre. Como é que é isso aí, na sua visão? O que, que a gente pode fazer enquanto eu é, que... gestor? Assim, o gestor faz o quê numa situação tão precária como dizem que São Gonçalo é? É, eu acho que,
0: além da questão do recurso, que isso está dado, né? é, isso não pode ser uma desculpa, porque. Isso faz parte do, do Senado da cidade há muito tempo, a cidade arrecada pouco, tem uma pouca, é muito dependente da, do, das, das transferências do governo federal, de, do governo estadual. Então, um gestor que que ele ele aceita abraçar esse desafio, que é gerenciar uma cidade com pouco recurso, ele tem que entender que ele precisa basicamente de três coisas: primeiro, ser criativo, criativo no sentido de ele otimizar ao máximo possível esse recurso. Né, de entender que tem muita ação, que tem eficácia, que não precisa de recurso. Né? Segundo, ele precisa estabelecer parcerias, correr atrás de parcerias, seja no campo da iniciativa privada, a gente não viu nenhuma parceria aqui, eu vi grandes empresas construindo hospital de campanha, doando máscaras, fazendo é, ações em é, cesta básica, né, em, outro, em outros municípios, São Osal, não teve nenhum tipo dessa iniciativa, dessa parceria, nem parceria com o governo federal, o governo estadual, né? teve esse hospital de campanha por conta do governo estadual. Então, você precisa é, estabelecer parcerias é, 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 internas dentro do próprio município, sociedade civil, igrejas, associação de moradores, tem muita gente em São Gonçalo, muita gente, universidades. Né? São Gonçalo precisa fazer esse mapa, o gestor precisa fazer esse mapa para não abrir mão disso, a cidade sozinha. Né, o gestor sozinho, o poder público sozinho, sem essas parcerias, ele não consegue alavancar uma política aí de desenvolvimento e enfrentar a crise. E terceira, iniciativa. Né, essa política do odia, ouvido ou azar, né, não podemos fazer nada porque não temos dinheiro, isso é muito cômodo e, e isso maltrata é. muito a cidade. Né, então, é. a, gente, a gente precisa disso. Tem iniciativa, ter capacidade de desenvolver parceria, ter credibilidade para fazer essas parcerias e ser criativo. Né? Essa é a fórmula que a gente começa a pensar alternativas para a cidade para que lá na frente a gente possa ter uma arrecadação melhor né? e,
1: e, e ter um ambiente institucional mais favorável para o desenvolvimento da cidade. Para fazer o um investimento hein, nas áreas que estão Exatamente. pedindo mais. Bebe né? então, um pouquinho de água aí que eu vou falando no nome das pessoas que estão ah, aqui. Tá vou ler só as perguntas, porque tem bastante participação Aí eu vou ler só as perguntas. Bebe uma água aí, que você já está até tossindo. Claro. Vamos lá. Fátia Lima já está aqui. Cláudia Malta, Brás Campos Júnior, Moisés Cunha, Gustavo Souza, Ana Paula Lemos, Vanelli Chaves, Carla Cristiane, Joana Miranda, Gustavo Souza, José Renato Velasco, Elis Viana de Moraes, estou vendo se tem pergunta. Vanelli Chaves... Ó, queridos Dimas, bom demais minha, te ouvir, minha. sei do compromisso social e seu amor pela educação também. Maria Souza Rocha, Leonardo Alves, Randal Fará, nosso amigo, feliz em vê-lo juntos, duas pessoas com muitos serviços prestados ao povo na nossa cidade, confio muito. Leonardo Alves, também dizendo que te acompanhou, Antônio Carlos, João Batista, é, Joana Miranda, José Antônio, Paulo Fonseca, meu amigo, dois grandes profissionais, tá dizendo aqui, ó, de Antônio, né, Paulinho Sedai, Edir Teresa dos Reis, Joana Miranda, Luana Monteiro, Diane Raiz, Antônio Carlos, está aqui sim, precisamos de um hospital somente para, para os idosos, está acrescentando aqui a opinião aqui, Thaís Viana de Moraes, Antônio Carlos dizendo que a educação no nosso município está bastante deficitária, Lícia Moraes, professora Nilva, tudo bom, aqui também, Zilene Mororo, Oi, a edifícia, Opa, Joana o Rodrigo Piro, Antônio Tocano. Precisamos de um hospital somente para, para os idosos, tá? acrescentando aqui. Então, opinião é. Diana de Moraes. Vou continuar. A Clícia Moraes está falando aqui: a falta do posicionamento do prefeito diante da pandemia é inacreditável. A gente está sofrendo demais com essa gestão e com essa situação toda, com certeza. É, Rosana Gildo, Carla de Souza, Cláudia Malta, muito importante as, as orientações sobre a, a doença. Professora Nilva, também acho que os Gonçalentes de, deveriam ter mais consciência, acho que a, a questão do isolamento, né? A gente estava conversando a necessidade é um de ter né? consciência em relação ao isolamento. Precisamos ter isolamento, senão vai ser muito difícil a gente conseguir sair dessa situação atual. Ana Luísa Costa, é, professora Nilva novamente, não tem pergunta, Simone Pinto. Precisamos informar a população, acrescentando aqui vamos lá, Jussi Moraes, Plínio Satolo, Satolo, Sato, Sato, acho que é isso, né, Weber Pereira, Simone Pinto, infelizmente as ações foram realizadas para inglês ver, dizendo aqui, Georgina de Assis, Doutor Dimas. que saudade do tempo que você era secretária de saúde, sempre muito atuante, Carla Cristiane, e o dinheiro que disseram que Niterói e Maricá deram para a construção do hospital de campanha, e tem mais Entendi. gente aqui perguntando sobre isso. Fala aí.
0: Então, esse dinheiro foi uma parceria entre as duas prefeituras, né? 45 milhões de cada prefeitura, mas a, a última notícia que eu, que eu li agora é que essas prefeituras estão aguardando é, o plano de, de trabalho do governo do Estado, né? Uma transparência, o que, foi, o que vai ser feito com esse recurso, onde é que vai ser investido, é, para que, que possa transferir esse recurso, né? ele seria utilizado no hospital de campanha. A gente sabe que o hospital de campanha, ele tem um custo para investir, ou seja, para, para é, levantar o hospital, né? é, colocar o hospital com possibilidade de funcionar, e ele tem um custo de, de manutenção do hospital, né? ou, ou custo de, de, de operação do hospital. Então, a gente sabe que no hospital, muitas vezes, um custo de operação é muito mais caro até do que o próprio investimento. Você tem um investimento ali de levantar o hospital, de equipar, de botar o um mobiliário, mas você sabe que insumos, recursos humanos, né, isso acaba encarecendo muito lá o projeto. Então, a, é, o que eu tenho colocado é o seguinte, é, como é um hospital de campanha, o nome já diz, ele é um hospital temporário,
1: Sim. ele
0: tem data para terminar... Né, aquele hospital, ele deve, ele deve funcionar, aí, ele estava previsto para iniciar as atividades dele no final de abril, 30 de abril. Então, a gente ia ter o mês de maio, mês de junho, julho, agosto, de repente setembro aí as coisas já, não há tendência mas de normal, mas... cinco a seis meses de funcionamento. E são, então, se você, vamos supor, vamos, vamos dizer que o hospital tivesse cinco meses de funcionamento, né? então você tem, se você tira um mês, que já o que já aconteceu, você já, te, já tem um hospital 20% mais caro, porque né, a quinta parte né, é 20%. Então, o hospital já deixou de realizar 800 internações. Né? Então, tem que um... falar nas vidas que se perderam, né? Tem que falar no custo social, né? No custo social sem falar no custo social, vidas que se perderam, né, pessoas que tiveram o seu tratamento é, retardado, poderia ter, ter, sido, ter sido tratado é, é, antes, né, é, mais tempo de intervenção, uma taxa de letalidade e mortalidade que acaba aumentando, porque você não intervém no momento correto, você não dá assistência a todo mundo, então quer dizer, um custo social enorme. Né? Então, um mau uso do, completo do recurso. Do, um do... dia faz uma
1: diferença enorme, né?
0: Diferença enorme. Faz de... de... um o mês aí. O município, o município diz que tem 80% de taxa de ocupação, mas o que a gente vê na prática não é isso. A gente tem contato com o pessoal das UPAs de Estado e nas UPAs municipais, a gente está já ciente da dificuldade, você também já deve ter passado por isso, de ter sido possível, teve dificuldade de ser transferido é, da UPA para os hospitais de referência para o Covid. Então, é isso, que, é, 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 é essa a realidade. Então, o recurso, os dois municípios se comprometeram em doar o recurso, mas parece que a transferência não foi realizada ainda em função de faltar esse esse termo. O esse
1: plano, termo, né? O plano. É, e sobre isso né? também. Ainda não chegou o recurso por falta do plano, né? a gente tem que ter mostrar um plano, o que, o que foi bom, né porque, quer dizer, de um lado eu penso, né talvez não seja bom, mas é bom no sentido de que essas prefeituras ficam resguardadas, tendo em vista que a gente teve hoje uma organização aí do dinheiro, das né? coisas, isso mesmo. Agora,
0: uma coisa também que a gente queria tocar aqui nesse assunto, eu vi que estava na nossa pauta, você me mandou uma pauta, uma pessoa muito organizada, Sim. Passo, a vai falar, é de professora né a gente também falar um pouco um pouco sobre é, os impactos né que que o que tem é, que o que, a, que o, a pandemia e principalmente o isolamento social traz aí nos outros campos da sociedade principalmente na área da educação né e também na área da economia né a gente viu aí, eu não sei como é que está a questão da merenda escolar, porque a gente sabe, conhece a administração pública, sabe que a merenda escolar ela é responsável por uma grande, né, é, é, é uma das principais despesas, digamos assim, da prefeitura, e que poderia estar tá ajudando muito. A gente não sabe se essas cestas já foram distribuídas, eu pelo menos não tive informação, você que é da área, você deve estar tá mais ciente disso. A gente podia também falar um pouco sobre isso, porque isso também ameniza o sofrimento das pessoas, né?
1: Sim, sim, sem falar que a merenda escolar ela é, por é, vezes, a principal alimentação do aluno, né? Ele só tem aquela alimentação. Então a gente tem notícias, sim, a gente recebe demanda assim, de muitas famílias que estão sem o que comer. Nesse momento, sem condições de se alimentar. Isso, isso até contribui para que o isolamento social não se efetive, porque as pessoas uhum. precisam sair para trabalhar, né? precisam é, fazer a unha, né? é, quem trabalha com manicure, quem é, quem é pedreiro, quem, as, várias funções aí, Uber, todas as outras funções, que infelizmente as pessoas precisam sair para poder conseguir ir lá o seu ganha-pão. Em relação à merenda, doutor Dima, a gente teve uma notícia hoje no Diário Oficial, a lei que foi aprovada, né? houve uma lei é, que, ao meu ver, é desnecessária lá na Câmara, mas houve um grande rebuliço lá na Câmara falando sobre uma lei de merenda, de autorização de kit merenda, eu digo que é desnecessária porque existe a verba do PNAE, que foi autorizado pelo governo federal lá em, em, em março, em, no início de abril, perdão, no dia 9 de abril, se eu não estiver enganado, houve essa autorização para usar o recurso do PINAI é, para a distribuição de cestas básicas. A gente viu vários municípios no país fazendo essa distribuição, o próprio governo do estado e tudo mais. Para em São Gonçalo, o movimento não aconteceu, até que aconteceu uma lei na Câmara de Municipal de são Gonçalo, a lei 1165 que foi publicado no dia 18 de maio e hoje no dia 25 de maio foi publicada uma um decreto 127/2020 falando que a distribuição vai acontecer de kits por polo. Não diz quais são quais são os é, o que que vai ter ali dentro daquele kit, né? Mas diz que vai haver uma distribuição maio e junho. Só que a gente estava tá no dia 25 de maio, né? Então, vamos aguardar aí o que, que vai acontecer em relação. O que eu soube também, o que a gente viu noticiado em... em não só nos grupos, né, que a gente tem aí da, 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 da educação, mas também em Facebook e tudo mais, é que houve uma... pegaram um, um pouquinho de merenda, né, os pouquinhos de merenda que tinha em algumas escolas e fizeram um amarrado de kits e entregaram é, é, uns kits muito é, improvisados, que não tinham quase nada, então não tinha Mas, macarrão,
0: eles, eles todos, kits, uma coisa eles, bem improvisada. Eles, eles, skits, só no início. Esses kits, eles, eles, eles chegaram a, 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 as famílias, as, as, as mãos das, das mães das, das crianças, pela direção das escolas ou
1: chegaram pela
0: mão de algum agente político?
1: Então, nesse momento, esse, esse ou anterior, uma distribuiçãozinha, mas como eu falei, de uns kits precários, e também não foram para todos, um número muito reduzido. É, então, muita gente nem ficou sabendo disso. É, foram restos mesmo, né, o que tinha de, na, na dispensa que foi, foram distribuídos. E agora, essa legislação, essa, esse decreto, é, autoriza essa, essa entrega de kit, que a gente não sabe ainda como é que vai acontecer, inicialmente o que está escrito no decreto é que vai ser por polos, ou seja, as pessoas precisam se deslocar das suas casas e ir até uma escola, que é uma escola polo, e essa escola polo é que vai ficar responsável, a gente sabe que a gente tem aí em torno de uns 42 mil alunos matriculados atualmente na rede, e assim a gente não consegue nem imaginar como é que vai ser essa distribuição agora por polo, mas vamos aguardar, isso daí está em andamento, né? A gente tem aqui também uma pergunta da Ana Luísa Costa, dizendo assim, como é que podemos fazer pressão para que essas situações aí da saúde se concretize, para que tenha mais atenção? O que, que, a, que a gente pode recomendar aqui para a Ana Luísa para fazer pressão, para que se resolva? Ela está perguntando isso.
0: Olha, a gente, hoje a gente tem vários é, meios institucionais ou não para, para exercer pressão política, né, sobre a, a, as tomadas de decisões aí dos nossos gestores, né? nós temos o Conselho é, Municipal de Saúde, né? cada cidade tem o um seu, o nosso aqui funciona no Pão Alcântara, né? então o ideal é as pessoas se reúnem uma vez por, por mês ou extraordinariamente, é, quando assim se faz necessário, é, eles têm um protocolo lá então as pessoas podem estar encaminhando denúncias e sugestões né porque a política de saúde ela tem essa essa esse viés né da participação popular e o e o, e o instrumento de o, o local onde as pessoas onde a, a população pode participar através do conselho nós temos a ouvidoria da saúde temos a ouvidoria é, do do, do próprio município da prefeitura nós temos os meios é, as, as redes sociais tem se transformado é, em um local de comunicação e de, de pressão muito forte para as tomadas de decisões né? mas acima de tudo a gente tem o nosso voto né que infelizmente é de quatro quatro anos mas a gente tem que ter noção né e de do que o do programa de governo de que cada pessoa traz e do, e do como é que se diz do compromisso com aquela área que cada pessoa tem. Né? Então, a gente teve uma eleição agora, acabou de passar, né? tem dois anos, presidente da República, onde a saúde não foi pauta. Né? Eu acompanhei vários debates, saúde não foi pauta. A gente tinha pauta da corrupção, que é importante, a gente tinha pauta da segurança pública, que também é muito importante, mas a gente não colocou a saúde como pauta. A saúde, pelo contrário, né? parecia que ela era até um peso, o, o o presidente anterior...
1: Existiu, mas foi o discurso de que educação e saúde eram um peso. É um
0: peso né? E tiraram até recursos, ou seja, congelaram os, os, os investimentos em saúde nos próximos 20 anos, né? Então, os próximos 20 anos, não vai ter novos investimentos de saúde, só vai manter a saúde, e a gente sabe é, que a saúde é, uma, é um dos campos que existe mais incorporação tecnológica, ou seja, que está recebendo o tempo inteiro é, novos equipamentos, novos medicamentos, novas técnicas, e que isso tem um custo altíssimo. Então, a, a saúde é uma das áreas onde a inflação é muito maior, né? Porque tem essa, essa incorporação tecnológica muito rápida. Então, o que, é que a gente fez? A gente tirou o dinheiro da saúde, que a partir do momento onde você diz, olha, a saúde só pode contar com esse recurso aqui durante 20 anos, você está impossibilitado de fazer novos investimentos. Então, então a gente precisa está atento a isso, né, então, é, o que gente, às vezes a gente tem que entender que em gestão o cobertor é curto, né, quando você tira de um lado, né, quando você, então, é preciso que essa população, ela esteja ciente da proposta de cada é, é, gestor, de cada escolha, né, de cada escolha, por exemplo, eu costumo dizer que né, esse era um momento, a gente conhece muito a realidade de São Gonçalo, São Gonçalo é uma cidade que precisa de renda, né, a, a população de São Gonçalo, a maior parte é, 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 vive é, com empreendimentos, com comércios locais, né? com, a, a, abre uma, um, um, um comérciozinho na porta de casa para vender hambúrguer, é, churrasquinho, uma, uma tal uma mercearia. Então, é, é, uma, é uma população que se vira nos 30. Né? Então, Verdade. a gente tem um poder público que incentive isso, que invista nisso. E, nesse momento agora, por exemplo... É, mesmo o cobertor sendo curto, mesmo a gente tendo pouco recurso, será que não era hora da gente, por exemplo, parar de fazer asfalto? Né? Eu tenho visto aí muito asfalto pela rua de São Gonçalo. Não que asfalto não seja importante, é importante. Mas será que nesse momento não seria mais importante a gente, de repente, criar um auxílio de 200, 300 reais para aquelas famílias mais vulneráveis, para aquelas pessoas que não têm é, renda e estão... Tá, é, colocando recursos até para poder ajudar na taxa do isolamento social que a gente falou, Sim. que é um dos grandes desafios da cidade, então a população não, não obedece, mas a prefeitura também não está tendo criatividade no sentido de, olha, aconteceu uma crise, imagina o seguinte, nós estamos pilotando um navio no mar, né? de repente, a, a gente tinha um projeto um, um, um a ser percorrer, de repente aconteceu alguma crise, alguma, a gente precisou desviar o caminho, isso acontece na administração pública, então o que aconteceu Sim. é uma crise, então, na hora da gente rever as nossas prioridades, aquele plano que a gente teve de aplicação do orçamento lá atrás, durante o período, ele precisa ser revisto, porque a gente não pode deixar a população aí é, sem, sem possibilidades, é a hora que o poder público ajuda e ajuda muito, né? Por exemplo, a aquisição de máscaras que a gente viu aqui poderia ter sido feita em cooperativas locais de costureira, né? já visto que a máscara era uma necessidade é, para, para, para todos. Então, se precisa agir nesse sentido e é o momento onde o gestor tem essa disponibilidade de puxar o recurso de um lado, priori, é, é, não é, é, como é que se diz, interrompendo algumas ações que não são tão necessárias agora é, priorizando outras
1: que são extremamente necessárias agora. Acho que é então, essa reflexão agora, né? Da, da, agora e sempre, né? De quem é que a gente está colocando o nosso voto, se essa pessoa é comprometida, porque a pessoa tem que ter é, essa, essa criatividade. Isso foi muito legal, a sua fala da questão da criatividade, para poder, porque quatro anos é um tempo grande se a gente comparar com a questão do, do que pode acontecer dos imprevistos que podem acontecer durante os quatro anos. Então, a pessoa tem que ter a sacacidade, tem que ser sacaz tem que, tem que saber como é que ele vai sair dos problemas que vão surgir, que serão muitos, com certeza. Então, isso é muito importante. Eu vou aproveitar esse momento, vou falar sobre uma outra situação aqui. O Kleber Pereira Ramos, ele coloca assim, Estamos perdendo grandes amigos, e aí cita um amigo, o Ronilson, que foi embora. A gente teve aí as mortes, a gente começou até falando sobre isso, você começou falando sobre isso, a morte dos profissionais é, da saúde, que além dos três que foram divulgados recentemente, a gente teve os profissionais anteriores que você coloca, e temos ainda profissionais partindo... É, é, repentinamente por uma questão do, do, do Covid, né, sendo acometido pelo Covid, então isso é, é muito sério, e aí o que eu queria saber, assim, as condições, tem, tem denúncia em relação a isso, sabe de alguma coisa sobre a questão de como é que eles estão sendo, é, como é que está tendo a questão do, do maquinário, dos do, 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 do material de prevenção, como é que está isso no, nos hospitais hoje? Porque, por ah, que eles tão, tem tanto, tanto a gente partindo aí da área médica?
0: A doença, ela, ela carrega por, por si próprio já uma letalidade, né, a letalidade da doença é uma letalidade é, é, alta, né, por mais é, que a gente... É, tenta combater, né, por mais que a gente dê assistência, a gente sabe que nem todos os casos, medicina é isso, nem todos os casos vão ter, vão, vão, vão ter um desfecho favorável, algumas pessoas não vão resistir, principalmente aquelas pessoas é, que têm já um comprometimento já de uma outra doença de base, doença crônica, diabetes, né, tem algum fator de risco, né. É, a gente perdeu agora três médicos, o Augusto Sena era o mais conhecido deles, eu conheci os três, tive a oportunidade de trabalhar com os três, o Seno foi diretor de hospital, tinha uma carreira no município de dedicação muito grande, tinha sido subsecretário, é, vereador da cidade, né, uma pessoa muito querida. Né? É muito difícil a gente saber, assim, dentro de, de cada plantão, o que, que acontece. Mas o que me que causou es, estranheza, eu não sou uma pessoa, assim, de... De, 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 de ser a favor da teoria da conspiração, de estar sempre procurando erro nas coisas, estar sempre acusando. Eu procuro ser o mais responsável possível nesse sentido. Mas o que chama atenção é você não começar o tratamento no hospital e, de repente, de uma hora para outra, ele ter se transferido para outro hospital. Né? E aí a gente escutou muitas coisas, não posso comprovar nada, só quem pode comprovar é quem estava lá atuando, né? quem estava sendo testemunha, não estava acompanhando o caso dele, é, assim dentro do hospital, mas o que a gente escutou aí é a questão de falta de insumos, né, é que também é importante, né? nesse sentido. É, mas é, é esse boato que colocou aí, eu prefiro não comentar porque posso estar sendo irresponsável, mas geralmente por que que você transfere um paciente grave, assim, de um CTI para outro, né, se o seu serviço também é considerado de referência, né, o, o Hospital Luiz Palmeiro, onde o, o Augusto Cena estava internado, já, há quase três semanas ele também é considerado um serviço de referência para o tratamento do coronavírus então talvez essa questão aí mais é, que precise de uma explicação técnica é, é, mais 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 transparente para a população e principalmente para quem quer, é para a família para quem era amigo dele né para quem é amigo dele, né? é amigo dele. É, então, agora com relação a a, a, o número de, de profissionais infectados também chama atenção, aí a gente tem que ver o que a gente já falou aqui, os protocolos se estão corretos, a quantidade de EPI se está correta e a qualidade de EPI, do EPI também, não é só a quantidade, não é só disponibilizar o EPI, mas esse, esse EPI é de boa qualidade, né? isso também é importante da gente estar tá, tá colocando. Né? E se o profissional faz o uso correto, se ele recebeu orientação técnica, treinamento, capacitação, ela está fazendo o manejo correto, não só do EPI, mas de todas as rotinas, todas as vezes que vai ter contato com o paciente, que vai administrar uma medicação no paciente, que vai fazer o um procedimento do paciente, é necessário uma série de, de, de cuidados, de, medida, de medidas para que ele não se infecte.
1: É isso daí. Eu vou voltar um pouquinho aqui nas questões da, da, do kit, que o pessoal está perguntando, Kit é alimentação, kit... Estão chamando de kit merenda escolar agora. Ana Luísa coloca aqui... As cestas não foram entregues ainda. Então, o que a gente tem de notícia é que foram entregues alguns kits... Que, como eu coloquei... Alguns... É, que estava sobrando lá na dispensa... E eles foram distribuindo. E hoje... Como eu coloquei, dia 25... Foi publicada o decreto 127... Foi publicado o decreto 127 de 2020 que vai acontecer, está anunciando o acontecimento de distribuição de kit de merenda escolar por polo. Então, a gente não sabe exatamente como é que vai acontecer, mas o que o que nos assusta, né, o que nos assusta não, o que nos causa indignação é o fato do decreto do isolamento ter sido publicado lá no dia 13 de março. a suspensão das aulas já começaram lá no dia 13 de março, né? Dia 16 de março a gente já não estava com mais com aulas mais nas né, escolas. A gente sabe que a merenda escolar é, é algo é, vital, assim, a gente tem muita demanda de alunos, eu lembro que na hora que a gente começou a fazer falas com as escolas, dizendo assim, vamos é, planejar algumas atividades para os alunos nesse período, primeira coisa que as famílias pedem é merenda, elas querem lá a cesta básica para que elas possam alimentar seus filhos. Então, a gente teve muita é, queixa nesse sentido, nesse período, como foi dia 13 de março, nós estamos dia 25 de maio anunciando que vai haver distribuição de kits de merenda escolar a partir é, é, para o mês de maio e junho. Então, a gente tem aí cinco dias, né? O mês é 30, não é, doutor? Em Sim, esse mês é 30, 30. Cinco dias para fazer a distribuição do mês de maio, né? Vamos ver como é que vai ser essa questão. Alva Valéria em São Gonçalo, Reino Caos, até quando... É, vamos lá, dois meses, já, já estamos a dois meses de quarentena. Alba Valéria falando aqui, Antônio Carlos e Alba Valéria, me chama atenção para duas questões aqui que eu até havia colocado na pauta, assim foi bom ter aqui. A gente tem uma outra situação na educação acontecendo hoje, doutor Ginas, que é a questão dos cortes do, sal, do, do salário dos profissionais da educação que é, tiveram aí uma redução significativa nos seus salários, inclusive precisando de ajuda dos companheiros. Então, nós temos aí, é, recentemente, o sindicato, por exemplo, eu vi uma nota do sindicato, fazendo uma campanha de arrecadação para doar alimentos para os nossos professores, por causa do corte que foi feito. Né? além disso nós temos também o pessoal da creche comunitária e nós temos aqui o Antônio Carlos colocando as professores da creche comunitária estão passando fome né? é uma outra questão que a gente precisa é, denunciar que é aproveitar esse momento para anunciar, porque a gente está vendo que essas pessoas estão precisando de atenção como tantas outras pessoas estão precisando de atenção e infelizmente o município não está é, se empenhando, ou se está se empenhando, a gente não está conseguindo ver isso acontecendo lá na ponta, chegando lá na ponta para os profissionais da educação e para os, a, os pais de alunos, certo? O que mais que a gente pode estar tá falando aqui? Na sua opinião, a gente tem aqui conselhos da cidade, uma coisa que a gente não conversou. Você falou aí do voto, falou da, da a, a criatividade, falou de outras coisas que a gente pode... Da cobrança para os vereadores, a cobrança do legislativo, os arcabúcios, mas tem os conselhos também, né? O que você pode falar aqui para a gente sobre os conselhos? Tem conselhos de saúde, conselho de municipal de educação, conselho de assistência, conselho. Tem o conselho do Fundeb, conselho, tem um monte do tem o CAI, né? Com certeza está olhando para essa questão da alimentação das crianças. Mas o que a gente pode falar aí? O que, que você vê? Qual a importância Não. dos conselhos para o gestor?
0: Eu acho que eu já tinha falado do Conselho de Saúde, né, da importância do Conselho de Saúde, que a gente chegou a falar um pouquinho. É, você tocou no assunto importante, porque a gente tem falado muito sobre corrupção, a gente tem escutado muito sobre corrupção, a gente tem vivenciado muito corrupção. né? Agora, no momento, a, a gente está aí com uma suposta é, é, questão de envolvimento do, do nosso governador aí com, com corrupção, está né? sendo investigado ainda no não está certo, mas a investigação vai nesse sentido. É, e a gente tem um, um, um passado na cidade de São Gonçalo, onde vários gestores, vários prefeitos se elegem, com uma expectativa muito alta, como que se vai ser o salvador da pátria, como que vai resolver a cidade, o problema da cidade. E a gente tem sempre desfecho um desfecho desfavorável, porque acaba que o um modelo de gestão, esse prefeito não consegue combater o modelo de gestão atual, né, que já vem, entra prefeito sai, e, e sai prefeito, já vem sendo é, marca registrada da cidade já há muito tempo. Né? Então, é, eu acho que uma das formas que a gente tem para mudar esse modelo de gestão né, é dando mais transparência, aos atos do governo, é dando mais participação, tendo uma gestão mais participativa, orçamento participativo. Né? E o arcabouço que a gente, institucional que a gente tem para fazer isso é através dos conselhos, né? onde a gente pode promover esse tipo de debate, esse tipo de discussão, chamar a sociedade civil para estar tá discutindo a ação, desse do, 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 ação do governo, o que, que é prioridade, né? é como devem ser feitas as coisas, é através do conselho. Né? Então, a gente precisa incentivar isso. Essa participação do, 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 do conselho de São Gonçalo... Apesar de nós termos conselho, conselho atuante... Ela precisa ser promovida, incentivada... Né? É muito difícil você ver um prefeito em reunião de conselho... Muito difícil... É muito difícil você ver até às vezes o próprio secretário em reunião de conselho... Né? Então você precisa incentivar isso... E trazer esses conselhos para a gestão junto com, com você... Porque a chance de você errar é muito menor... E você dando transparência... Né, é, você está trabalhando contra a corrupção, a chance de você é, é, não ser envolvido em corrupção, porque tem mais pessoas zelando pelo bem público né, é, uhum. do que meia dúzia de pessoas, três pessoas no gabinete tomar as decisões. Uhum. Né? Então, eu acho que a gente tem que incentivar muito o Conselho, eu acho que o São Gonçalo tem que é, é, avançar muito ainda nessa discussão desse, dos espaços dos, dos Conselhos e, 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 e o Conselho passar a fazer parte também da gestão do município, da, da, da gestão compartilhada, da, das tomadas de decisão. Eu acho que é isso. Eu, eu, sou, eu já fui presidente do Conselho de Saúde no município. Né? A saúde tem, um gestor, é, tem uma gestão tripartite, né? o Conselho então tem representantes. É melhor parte do Conselho de Esporte de Educação. De então, é super necessário que a gente incentive essas práticas aqui no município. E sem, se a gente não envolveu o Conselho na, na gestão... É, das políticas públicas no município, a gente vai continuar cometendo os
1: mesmos erros. É, Andréia Rosa ela acrescenta uma coisa aqui interessante. Ó. Temos que, além do prefeito, renovar a Câmara, porque entra prefeito, sai prefeito, e a maioria da Câmara já tem cadeira cativa. É, a questão do voto é importantíssima a gente pensar no, no quanto a gente precisa escolher melhor e estar tá lá na frente para gerenciar a nossa cidade, né, e também nosso estado, nosso país enfim é, Ana Luísa acrescenta que é, as direções foram informadas que as cestas serão destruídas mas sem saber quando e como, os kits Alba Valéria, os kits serão compostos por gêneros como arroz, açúcar, feijão macarrão, leite integral, biscoito açúcar. olha, a gente não sabe o que vai ter no kit, porque não foi anunciado foi, o que está escrito na, no decreto é que os kits serão... os itens do kit será definido com a nutricionista, com a equipe de nutrição. ah Então, não sei te dizer agora isso, não. É, eu
0: acho que os kits, eles já estão com atraso aí, pelo menos a Alba colocou aí, eu vi que ela escreveu aí que já estamos já 60 dias, né? Já estão com
1: atraso 60 dias, dois meses. Exato. O isolamento, quer dizer, a suspensão das aulas começou já 13 de março e a gente está dia 25 de maio, olha aí. de né? dois
0: meses, e me desculpe, não é uma ação que precisa de uma logística, precisa um planejamento intenso, né? não é, é só envolver as pessoas. A né?
1: merenda está lá, né?
0: Teoricamente,
1: Teoricamente A merenda está lá. Então, vamos lá, a gente tem também o Jefferson Gama aqui, a Priscila Pacheco, hum, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, aqui eu estou passando o olho muito rápido, vocês me perdoem, porque é bem complicado. Aqui, Alba Valéria, foi anunciado hoje pela comunicação do governo, uhum. tá, beleza? Eu pensei que tivesse mais alguma coisa. Então, vamos lá, vamos, na sua opinião, vamos aqui para a questão do isolamento social. Você acha que a gente vai aprender alguma coisa aí com esse isolamento social? Como você acha assim, que marca Eu acho... essa geração, Eu vou... né? Início, Eu vou... Eu
0: vou... É, é. Se sentir, né? Nunca uhum. vai, a gente não vai voltar a ser mais aquele aquele normal que a gente conhece, vai ser um novo normal, as pessoas vão ficar mais preocupadas, eu acho que as pessoas vão se sentir mais conectadas, eu acho que a gente está vivendo uma grande mudança de paradigma aí, vai ter uma mudança de paradigma na relação das, entre as pessoas, na economia, na relação de trabalho, né, eu, por exemplo, eu tenho vários amigos que chegam para mim e falam assim, poxa, eu não sabia que eu poderia ser tão produtivo trabalhando de casa, é, poxa, eu estava pagando escritório caro, custo fixo, aluguel, luz, telefone, secretário, eu consigo fazer, produzir até mais, e me sobra mais tempo ainda trabalhando em casa. Então, é, vai ter uma mudança em todos esses sentidos né? na, na produção, é, é. nos valores das pessoas. Né? Essa, essa geração nova aí, ela, elas vão ter essas, essa preocupação. Né? Talvez esse uso da máscara ele se perpetue aí. Né, principalmente para aquelas pessoas é, que são mais é, são um grupo de risco, né, são mais vulneráveis. Então com certeza vai esse novo esse novo normal aí, ele com certeza ele vai vai marcar a nossa história aí para frente. Pode ter certeza disso.
1: É, a Cláudia Fernanda Saldanha pergunta aqui, ó, estamos no momento de flexibilizar o isolamento social?
0: Uma outra coisa que eu queria colocar aqui sobre isolamento social é aí eu acho você conhece tão, tanto bem os municípios como eu, que eu acho é o seguinte, né? nós temos um modelo federativo, onde você tem o governo federal, que tem, no caso da saúde, né, tem o Ministério da Saúde, que planeja a saúde para o Brasil inteiro, você tem os governos estaduais, que tem uma secretaria de Estado, que cuida de dar suporte, é, de planejar também ali dentro dos municípios, e você tem o governo municipal, que é no município que as pessoas vivem você não tem a mesma capacidade técnica que uma secretaria municipal de, um, de uma cidade do interior, sei lá, do Paraná, é, do Paraná não, desculpa, da Amazonas, né? uma cidade pequena aqui, eu vou dar um exemplo aqui, é, na nossa cidade aqui, de repente uma cidade lá como Silva Jardim, é, Sim. É, não, não desmerecendo Silva Jardim, porque eu conheço várias pessoas em Silva Jardim, já trabalhei lá e sei que tem gente boa lá. Mas é claro que Silva Jardim não tem, a, a Secretaria não tem a mesma capacidade técnica e quantidade de pessoas, em equipamentos, em estrutura, para gerenciar a política como tem a, capacidade, é, a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. Então, é, a gente acaba, a, acaba tendo um vazio onde muitas vezes a Secretaria Estadual tem que atuar. E a gente sabe que a doença ela começou nas grandes cidades, Rio, São Paulo. E semana passada que ela começou a invadir o interior. Né? Então, você imagina que aquela cidade do interior, que não tinha casa há dois meses atrás, ela começou a tomar o remédio do isolamento social, que não é um remédio, é um remédio amargo, não é um remédio simples, não é um remédio doce, é um remédio amargo, realmente tem repercussão sobre a economia. Você imagina que essa cidade ela não tinha capacidade de interpretar os números dela, os dados dela, e ela começou a tomar o remédio lá atrás, né, e hoje, quando a doença chega lá, ela já está exausta, porque já tomou, já tem dois meses já de isolamento social, hoje não, semana passada, semana retrasada. Então, essa falta, né, e o Ministério da Saúde não tem essa, esse poder, né, mas essa falta da gente entender que por, pelo país ser, se, pelo Brasil, ser um país continental, ou seja, enorme, né, o, o, o Brasil é quase uma Europa, então a doença já era se esperada, se ela acontecer em momentos diferentes, em intensidades diferentes, de formas diferentes em cada cidade dessa, em cada estado desse. Então, a, o, o isolamento social, a gente errou nesse sentido, né, então quando São Paulo começou, por exemplo, tinha, tinha, tinha municípios, tinha estados ainda que não tinha de caso suficiente ainda para decretar esse isolamento. E eu acho que faltou muito isso, essa capacidade que cada município tem, né, pelo nosso modelo federativo, o município tem é, autonomia, o Supremo decidiu isso, né, que os prefeitos poderiam é, decretar o isolamento, mas eu acho que teve alguns municípios que decretaram o isolamento antes do tempo, por não ter capacidade técnica dentro das suas secretarias, dentro das suas estruturas, de avaliar, nem, de, nem capacidade técnica e também o receio, né? As pessoas acabam também tendo medo de errar a segurança, né? Então, faltou muito isso. É né?
1: muito novo, né? É uma coisa muito atípica. Ninguém estava preparado
0: para isso, isso é óbvio. Muito né? Mas o ideal era que esse isolamento, a gente, claro, tinha aquele isolamento inicial de não deixar as pessoas circularem, fecharem né? aeroportos, é, rodoviárias, que é por onde o vírus entra, mesmo de fato, em grande quantidade, né, mas eu acho que faltou esse tipo de planejamento aí na condição nacional, na, pensando o país como, como um todo, então é, seria, de repente, parar, né, o, é, porque parar em é parar intensidades diferentes em momentos diferentes em cada lugar, quando um lugar está esfriando, o outro está aumentando, né? a gente está vendo que no Fantástico Domingo passou uma grande reportagem mostrando que, essa, que, a, que o, o coronavírus está se interiorizando agora por tempo, aí, que 10, Dez dias, sete dias aí pra, pelo, pelo, internamente dentro do Brasil. Né? O, o, o país é muito grande. Então, acho que faltou esse, essa questão.
1: Perfeito. Tem uma pergunta aqui da questão de Getom. No Conselho, por exemplo, Municipal de Educação, eu sei que não existe. Na saúde tem jetonga? pessoal? Não, não. Não, né?
0: O conselheiro não é um órgão... É,
1: é. Não é um, eu um vi o pessoal de de até de discutindo isso aí. O pessoal começou até a discutir aqui. A Rosa também. Porque São Gonçalo já teve várias indústrias, passou a ser cidade é. do motor. Não é hora de revitalizar a economia de São Gonçalo com incentivos? Já falou um pouquinho, mas acho que vale a pena dar uma...
0: É o grande desafio da cidade, né? É o grande desafio para o futuro da cidade é a gente revitalizar essa economia. A gente encontrar qual é a nossa vocação, qual é a vocação da cidade, né? É, talvez a cidade tenha várias vocações Porque é uma cidade muito grande Realmente. E a gente poder desenvolver Essa economia é, é, Autossustentável Esse modelo econômico dentro do próprio município A gente percebe que a cidade tem uma vocação muito grande Para o comércio local né? Porque é o que o Quacoa sempre coloca Nas lives que ele faz comigo são Gonçalo, talvez a maior riqueza seja o nosso povo, porque nós somos um mercado de um milhão e meio, de, quase um milhão e meio de pessoas. Sim. nós somos um milhão e meio de pessoas que precisam cortar o cabelo, precisam é, ir para o supermercado, precisam consumir medicamento. Então, a gente precisa organizar a nossa economia no sentido da gente fortalecer. Não adianta a gente é, é, sair para consumir fora. Né? Então, a gente precisa estudar bem a cidade. Né? A gente tem um problema sério ainda com relação ao lixo né? na cidade. O lixo ainda é um problema sério na cidade, a gente produz uma quantidade de lixo muito grande ainda, pelo nosso toda a cidade passa por por fases de, de, de perfil de consumo, né? E uma sala ainda está na primeira fase, que é que é o consumo de, de, de commodities, né? Então é é é, é, o, é o pior consumo, é o consumo que não é, o, não é que seja o pior consumo, é o consumo que gera uma quantidade de lixo muito maior. Enquanto Niterói, por exemplo, o perfil já é de consumo de serviços, né? O terceiro nível, é porque a pessoa já sai mais para fora para jantar, para almoçar, já, já, já é um outro tipo de, de, de consumidor, já viaja mais, já está mais preocupado com o seguro. Então, ele consome coisas diferentes do que aquele primeiro, que é aquela pessoa que consome muito, muito mercadoria, vai para o supermercado, fazer compra. Então, isso gera uma quantidade de lixo muito superior. Então, talvez a gente tenha que, que achar né, um projeto aí, ou vários projetos, no sentido da gente alavancar a cidade nessa possibilidade. O lixo é a segunda maior despesa da cidade, né? segunda não, desculpa, a terceira mal de peso da cidade. Então, você tem lá a folha de pagamento, que é a sua primeira mal de peso o recurso humano pessoal, você tem a previdência e o lixo é a terceira. Então, você, aí você, o lixo hoje a gente sabe que é, que é, que é renda, né, a cidade precisa é conversar aí aquela história de você estabelecer parceria com os outros municípios do lado aqui, para você, de repente, ter um grande plano de manejo do lixo, onde isso possa agregar renda e possa trazer famílias para trabalhar com isso, igual tem famílias que trabalham com, por exemplo, tiram seus sustentos, de sair coletando latinha de, de, de refrigerante, de de cerveja, porque aquilo é renda para si. Então, porque a gente não fazer um grande é, é, projeto de, de renda é. mínima, de renda básica, né? envolvendo lixo, colocando essas pessoas que não têm trabalho, que não têm capacitação para trabalhar em outras coisas, se organizando em cooperativa e trabalhando com a moeda local? Né? Esse é um, é um projeto onde a gente pode já salvar algumas famílias é, e também tem a ver, porque essa moeda local ela, ela tem que ser usada no próprio comércio da sua, da, sua, da sua comunidade, do seu bairro, e a gente tem que pensar isso, como é que a gente faz um plano aqui para trazer empresas para a cidade, né? a gente tem que pensar no jovem que está pouco capacitado, não adianta a gente ficar esperando é, que o Estado, que o governo federal, venha implantar uma escola técnica, uma escola técnica, né? uma hum, escola técnica é, é uma bem. coisa na área de saúde, não é uma coisa que, que exige grande quantidade de recursos. Vamos olhar o nosso orçamento, vamos ver onde a gente está gastando desnecessário, que a gente possa garantir o mínimo, para se montar uma escola técnica. Por exemplo, cursos técnicos na área da saúde, né, técnico de enfermagem, cuidador, né, é, pessoal de, de raio-x, técnico de raio é, é técnico de laboratório. Com a própria equipe da saúde, você consegue montar esses cursos, né, se integrante de investimento e está capacitando essas pessoas. Então, você volta àquela aquela, aquela receita que a gente colocou no início, da gente ser criativo, ter iniciativa e buscar parceria para desenvolver os projetos e começar a plantar uma realidade diferente. Porque você sair imitando o modelo. Entra o governo, sai o governo, imita o modelo. Não, não podemos fazer nada, só podemos tocar administrativa, administrativa máquina. A gente se coloca num ciclo é, é, vicioso que não... Não, quer... não resolve nada, né? A gente, a gente que que vai vendo... Que... A... a gente tem que pensar a cidade. E outra coisa, Brasília tem recurso, né, São Gonçalo nunca disponibilizou, a prefeitura nunca criou uma estrutura administrativa no, no, no sentido de dar a meta para um secretário dizer o seguinte, olha, tem que se estabelecer em Brasília, quero tanto de recurso aqui todo ano, que a gente sabe que tem emenda parlamentar, a gente sabe que tem emenda de bancada, a gente sabe que tem é, é, eleição de projetos, você é da área sabe disso, então tem que botar uma equipe. Uhum para buscar recursos dentro da cidade, né? a cidade. A cidade tem um bilhão e meio de orçamento. Né? Um bilhão e meio de orçamento. Se a gente conseguir otimizar aí, né, o recurso, puxa daqui, puxa dali, é, economiza em folha de pagamento, chama é, fornecedores, repactua uma nova realidade. Se a gente consegue 10% né, desse recurso, economizar, livrar dos custos... É, é, Fixo que nós temos hoje, as despesas que nós temos. Nós estamos falando de 150 milhões. 150 milhões ano, em quatro anos de governo, são 600 milhões. 600 milhões dá para a gente fazer investimento em áreas da, da, da cidade, em né, infraestrutura da cidade, de envergaduras que a cidade nunca viu. Qual foi o maior investimento que essa cidade teve nos últimos anos? Né? Talvez tenha sido a UPA de Nova Cidade, a UPA de Pacheco. Né? qual foi o qual foi o grande investimento que a cidade teve né então a gente precisa a cidade precisa pensar grande a gente precisa pensar a cidade dá para fazer mas para isso você precisa ter força política vontade política né compromisso com as pessoas, criatividade, vontade de, de realizar, e não pode ficar empurrando a máquina como se achasse assim, olha, não dá para fazer nada, a gente não tem nenhuma alternativa, é, vamos buscar alternativa, vamos fazer a coleta seletiva do lixo, vamos distribuir renda para quem faz a coleta seletiva do lixo, vamos pagar para aquelas famílias é, que têm mais... É, dificuldade de renda para que ela nos ajude na limpeza da cidade economizando da empresa de lixo porque pagar uma grande quantidade para uma empresa de lixo se ela não deixa renda no município, né? se a empresa não possui no município, então é mudar todos esses modelos, né porque que a gente tem que pagar a passagem mais cara é, é, do, do, do estado do Rio, talvez do Brasil, porque que a pessoa que sai de Santa Isabel para o Alcântara paga o mesmo preço da pessoa que sai de Santa Isabel para Neves, Entendeu? Então, essas coisas a gente precisa rever. Se a gente não tocar nessa ferida, a cidade vai, entra prefeito, sai prefeito e continua o mesmo modelo administrativo. Então, é o momento da gente pensar. E toda crise, Cristian, é, Graciana, Graciana, toda crise é, é. tem uma oportunidade por trás dela, né? Então, o que sirva de ah, oportunidade agora, os valores que a gente está discutindo agora, a quem a gente está dando ouvido, o que a gente está é, 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 pensando para a nossa vida pós-pandemia, que você colocou bem aqui. Que isso, isso sirva de, de, de exemplo para que a gente possa é, ter uma cidade melhor para frente. Né?
1: Certo. A gente tem ainda mais algumas perguntas aqui que eu penso ser interessante. Na verdade, sim, a gente está falando da importância da saúde e educação, da questão da saúde e educação no município de São Gonçalo, e a gente foi perpassando por outras áreas, porque essas áreas puxam tantas outras. Né? A gente tem também áreas prioritárias. É, aí para tratar como a economia, como foi dito, mas tem aqui uma, uma pergunta aqui, da Cláudia Saldanha, que eu queria é, conversar um pouquinho com você sobre isso. O que você acha sobre transformar, a experiência da Secretaria, da Secretaria de Saúde para ter sido transformada em fundação municipal, né? já ter a fundação municipal, ter sido transformada em fundação municipal. No caso, a Secretaria de Educação também tem uma fundação municipal. O que você pensa sobre isso?
0: É, eu acho que tudo que, que seja para você descentralizar e você otimizar e, e, e facilitar os processos, eu acho que é, que é viável, entendeu? Eu vejo com bons olhos essa, essa questão, né? aquilo que a gente falou. Ferramenta de gestão a gente tem várias, né? depende da vontade de quem vai usar essa ferramenta. Então, é, se a gente conseguir combinar a fundação com o conselho mais atuante, né? com pessoas... É, com, com, é, com gestão compartilhada, né, com orçamento participativo, então a chance da gente otimizar, viabilizar, né? disponibilizar mais recursos é, e de forma mais transparente, com mais eficácia, e eficiência, é bem vindo, né? Eu acho que eu, eu, eu conheço muito a estrutura da prefeitura, né? E eu sou contra é, a centralização enorme que a prefeitura tem. Né? Então Sim. A gente, só uma Você Todas as áreas, né? A gente, a gente tem só uma, uma comissão de licitação que serve para saúde, para educação, para obra, então muitas vezes o teu projeto está ali, está demorando a ser licitado porque tem outro lá, e você sabe que isso acaba interferindo. É, e são é igual a, esse gabinete de
1: crise, quer dizer, reúne meia dúzia de pessoas, faz o gabinete de crise e vai tomando decisão para as outras pastas. E isso vai gerando Exatamente. uma série de de problemas, né, a gente Exatamente. vê isso muito claramente lá na educação, né, a gente está vendo isso, a gente vem sofrendo com isso muito tempo, e acho que é por isso a demanda da pergunta da Cláudia Saldanha, que é nossa eu amiga acho,
0: aí. Eu acho que pelo tamanho da cidade, a gente precisaria é, descentralizar algumas ações para as subprefeituras, principalmente as ações de, de manutenção e cuidado é, com a cidade, então, por exemplo, iluminação pública, tapa-buraco, né, é, 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 parques e jardins, né, é o cuidado da cidade em si descentralizar para as subprefeituras. As secretarias mais técnicas, saúde, educação, né, elas, elas terem mais autonomia, se puder ter a sua própria fundação conforme a saúde tem eu, eu sou defensor dessa, dessa, dessa ideia, né, da descentralização, é muito melhor ainda, porque vai comprar com mais agilidade, né, vai conseguir é, prestar conta do recurso com mais facilidade, tudo isso, né, eu vejo isso com bons olhos, entendeu? E a gente, pode dar mais
1: transparência também, né?
0: Pode dar mais transparência, pode dar mais transparência, porque uhum. responsabiliza mais o gestor também, né, ele fica com mais responsabilidade também.
1: Uhum. Mas... Anelis Chaves, estamos vivendo em tempo de fake news. Até estão levando muita gente a opiniões Sim. equivocadas, sem fundamento. Nossa. Estamos sujeitos a isso e, principalmente, as pessoas públicas. Como você está lidando com isso? Olha, eu tenho ficado apavorado
0: com essas fake news. Eu tenho amigos médicos que acreditam em fake news. Amigos médicos. Então, tem amigos médicos meus que diz o seguinte: olha, eu não leio nada que a Globo publica. Ele não lê nada que a Globo publica, mas tudo que é fake news de pessoa que ele não conhece, que ele não sabe, que ele não sabe de onde vem essa informação, ele acredita. Então, assim, exatamente. Por mais que a Globo possa ter algum viés que eu não acredito, eu acho que ela é imparcial, né? Ela tem lá os compromissos dela com as outras é, emissoras internacionais de prestar é, 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 a informação, mas assim... Ainda a, a mesma Globo ela ainda é mais imparcial do que você receber uma fake news no seu celular e acreditar. Outro dia uma pessoa mandou uma fake news falando de um, de um atestado de óbito, onde ela não mostra o atestado de óbito, onde ela não mostra, não diz onde é o caso, dizendo que a pessoa tinha morrido de câncer de, de próstata, né? E tinham colocado que era Covid. Aí eu falei: olha, é mais fácil a gente estar tendo uma subnotificação dos casos do que é o mundo inteiro que está vivendo, né? Aí não sabe qual foi o profissional que assinou. Ela não mostra o atestado de óculos, como se uma pessoa de câncer de, de próstata também não pudesse morrer de, de, de coronavírus. Se uma pessoa que tem câncer de próstata pegar o coronavírus, ela é grupo de risco. Né? Então, assim, eles a gente, eu acho que tem um processo em andamento né, de des descredenciar, desmoralizar as instituições é, de, de, de oficiais de, de, de divulgação de informação para que essas fake news passem com mais tranquilidade, entendeu? Então tem gente que acredita, não quer acreditar mais na Globo, não quer acreditar mais na Bandeirantes, na CNN, mas acredita na fake news. Isso é muito ruim, né? E a gente tem, eu tenho, eu tenho dito assim para os amigos médicos é o seguinte, olha, o senso comum não vai vencer a ciência. Por mais que a gente esteja essa doença, como a gente já colocou aqui, ela vai quebrar muitos paradigmas. Mas quebrar o paradigma da ciência, ela não vai conseguir. Uma hora a ciência vai conseguir ter a resposta para tudo que a gente todas as dúvidas que a gente tem do coronavírus. Né? Nós vamos quebrar tudo que é paradigma, mas o senso comum não vai ganhar da ciência, não vai vencer a ciência. Uma hora os estudos vão avançar, a gente vai conseguir a vacina, vai conseguir entender o mecanismo fisiopatológico aí correto dessa doença, vai, vai precisar em, vai intervir com mais facilidade, mas não vai quebrar a ciência. E assim, é incrível como as pessoas hoje estão dando, estão valorizando mais o senso comum. Né, do que a própria ciência. Ah, fulano usou a é, cloroquina, vou falar aqui da cloroquina, né? Fulano usou a cloroquina e, e não adoeceu. 95% dos casos vão evoluir bem, independente se usar ou não a cloroquina. Então, o que a gente precisa são de estudos científicos, né? É, que que tenham validade, não é qualquer estudo também. né? É bom lembrar, que... nesses Desculpa, só para só finalizar, o OMS lançou um estudo agora, com 96 ah. mil pacientes que foram estudados, dizendo que a cloroquina é, tem muito mais efeito lá, é, colateral do que a possibilidade de curar o paciente. E tem gente aí discordando, é, achando que, com fake news, tentando destruir. Então, isso é muito triste, muito triste. Quando você procura ver a reputação dessas pessoas, são, são, são pessoas que não são nem
1: da área, né? É, quando você fala aí da questão da, da, das fake news e da, da saúde, da, da ciência, a gente precisa voltar aí uma pauta que você colocou, que é a emenda constitucional 95, que congela. Existe toda uma, uma estrutura aí para deixar a gente sem condições alguma de trabalho de ciência, de saúde e de educação. Então, isso tem desmontado muito as nossa, nossas pernas, né? tem tirado as nossas pernas aí atuar, inclusive com eficiência nessa crise, né, para que a gente possa evoluir mais em relação
0: a essa crise, Sim. né. É, o poder pelo poder, né, quando você quer, quer, quer exercer o poder, né, e a ciência leva o caminho é, é, contraria a você, você começa a desmontar a ciência, né? a gente vive o um governo, né, o governo Vamos parece dar... até que, foi... <risos> parece que parece que o nosso presidente, ele é um semideus, ele foi instituído por Deus, o poder dele foi instituído por Deus, ele foi escolhido por Deus, ele é o mais puro do mundo, só ele tem razão, e qualquer pessoa, seja ex-aliado ou não, que contrarie ele, não presta, passa a ser do outro lado, e ele atropela, vai, segue, segue adiante, isso é uma pena, né? não se faz política assim, a gente tem que esquecer, a gente faz a, gente faz a política, ganha a eleição, e quando a gente ganha a eleição, a gente tem que governar para todos, a gente não pode governar só para aquelas pessoas que tem, que acredita nas mesmas ideologias é que a gente, a gente, a gente a, o governo é de todos, né? Sim, então, sim. É...
1: Aqui nós temos uma pergunta sobre, sobre saúde, Porque, do Antônio Carlos, por que temos poucos especialistas de grande complexidade, um neurologista, proctologistas e outros, sabem responder alguma coisa sobre isso? Não, a gente... cidade a de...
0: poucos. É, essa, essas especialidades, elas, elas, elas são muito procuradas e elas acabam é, é, dando preferência à iniciativa privada, né? Que, mas, assim, a gente aqui no Brasil, pelo contrário, a gente tem mais especialistas do que generalistas, né? É, o mundo inteiro aí você tem mais generalistas do que especialistas. Aqui no Brasil, o profissional ele é muito mais valorizado por ser especialista do que ele ser generalista. E aí a gente não consegue organizar essa demanda, né, porque o certo é que a atenção básica, né, os generalistas, eles possam ser responsáveis por 70%, eles possam resolver 70% da demanda do serviço de saúde, e aqui no Brasil, o que a gente percebe não é isso, né, a gente tem muito mais especialistas do que é, generalistas, mas algumas especialidades, né, proctologia, pediatra, também é uma especialidade que tornou-se muito é, é, tá se tornando muito raro algumas dessas especialidades é, é, a gente tem dificuldade sim mas a gente tem um sistema que favorece muito mais os especialistas do que do que do que o generalista então vamos caminhar para o fim Bom, que a gente que, já está o que o que demanda isso é o que demanda isso é o mercado né aqui no Brasil por exemplo a gente não regula no Canadá você quer ser pneumologista por exemplo de São Gonçalo então é, você tem que aguardar, eles têm lá um, um número de... É, São Gonçalo precisa de 10 é, pneumologistas, a cidade já tem 10. Para você se tornar pneumologista ali em São Gonçalo, você, espera, você precisa esperar uma vaga, ou alguém ser transferido, ou alguém uhum. se aposentar para você preencher tem aquela vaga. São Gonçalo, é, o Brasil não regula esse mercado, entendeu? Tem alguns países que regulam, o Canadá regula, Cuba regula, alguns, alguns países é, 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 que têm essa questão da saúde pública muito forte, é, regula sim, e, e a saúde que, que dá para o sistema de educação o que tem que ser formado, o que tem, qual, qual especialista tem que ser formado, qual que não tem. Aqui no Brasil é liberal, né meu pai é oftalmologista, eu quero fazer oftalmologista, não importa se na minha cidade já tem 100, 2 mil eu vou fazer oftalmologia.
1: Então, vamos lá, a gente conversou bastante, já falou, você já falou bastante sobre questões que a gente pode ter esperança e do que, que a gente pode fazer é, pós-pandemia. Eu é, queria só que você tocasse um pouquinho na questão da saúde, antes de, de entrar nessa questão, de finalizar a nossa live. Saúde é mais do que a, a, a questão de estar doente ou não, né? A gente tem que cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, e aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque... Nesses dias, né, nesses momentos de isolamento, as pessoas estão adoecendo também para outros lados, né? Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso aí, para a gente é. deixar um recado final aqui
0: também. Né? Quando é.
1: definição... você emenda né, e começa a falar sem parar, então já vou fazer logo assim. Depois você fala do Perdão. recado
0: final. É. É, a, a, pela, pela, pela Organização Mundial de Saúde, né, a definição de saúde é o completo bem-estar físico e mental. É, a gente não tem, quando a gente fala sistema de saúde, a gente não tem um sistema de saúde ainda preparado para demandar toda a complexidade que é a saúde de uma pessoa, né, porque a, a pra gente ter o bem-estar físico e mental, a gente precisa ser realizado em várias áreas, né, então, a gente, na verdade, quando a gente fala de saúde, a gente tá falando do enfrentamento, da recuperação daqueles pacientes doentes, né, a gente não está falando é, de sistema de saúde é, na sua totalidade. Eu costumo dizer o seguinte, a saúde, ela é reflexo de todas as outras políticas. Então, se eu tenho educação, se eu tenho renda, se eu tenho lazer, se eu tenho esporte, se eu tenho cultura, né, a chance de eu ter uma saúde muito melhor é, é, é muito grande, né? muito grande. É. Então, o que a gente observa também, quando a gente começa a, a, a estudar indicadores de saúde, a gente observa também que a própria distribuição de renda é, acaba impactando é, nos indicadores de saúde. Por exemplo, Cuba. Cuba é um país pobre, né, as pessoas têm acesso a bens de consumo muito reduzido, muito limitado, mas eles, eles têm indicador de saúde melhor do que os, os nossos, por quê? Porque também se ninguém tem acesso, você não tem frustração, que foi o que você colocou aí na tua fala, né, então muitas vezes a saúde paga o preço, né, o sistema de saúde paga o preço pela falta de políticas de outra, outras áreas, né, em outras áreas. Então, é importante a ter essa, essa noção, porque, para a gente fazer saúde, a gente precisa fazer saúde, para a gente fazer uma saúde decente, promover saúde, né, para a gente promover saúde, a gente precisa promover saúde quando a gente institui uma política de educação, a gente prom precisa promover saúde quando a gente institui uma política de cultura, quando a gente institui uma política de trabalho, a gente tem que estar o tempo inteiro é, é, exercendo essa, essa integralidade no sentido de pensar saúde, né? Foi boa essa sua pergunta, né? Porque a saúde é isso, né? não adianta você é, ter acesso ao sistema de saúde se você volta para casa né, e tem as suas frustrações diárias, tem os seus problemas é, intradomiciliares, né, de família, né? tem o, o local o que você é trabalha, o local que você mora não te dá segurança. Isso. Não, não adianta e só estar saudável. Né? Você também tem que se perceber saudável.
1: Né? Uhum, uhum. Perfeito. Mas, então, pro, com certeza. E agora para o final aqui, eu vou só dar uma lida rápida aqui, vou ver se eu consigo ler a partir de onde eu parei aqui, rapidinho, antes de a gente fechar aqui. É, Kleber, já falei. Cristiano também está aqui, da Gepardo, né? Anelli, Randão, professora Nilva, Eber, Aical, Amanda Beatriz, Ruth Ramiro. Jéber Caical, já falei, vamos lá. Georgina de Assis, Cláudia Fernanda Saldanha, Aparecida Rezende, Andréia Rosa, Graciene Rocha, Graciene é minha irmã da assistência, hein? Ah, tá, um Patrícia Patrícia, é. Acho que vocês trabalharam juntos, né, em algum momento, sim, sim. se eu não me engano. Ela já falou, é, comigo. A Patrícia Batista Barreto, Maria Souza Rocha, Kleber Pereira, Ramos, Júlia Santiago, ah, não vou ler todo, de... só quero ler os nomes tá gente, desculpa aí que tem um monte de mensagens aqui, mas depois a gente vai ler com calma Suelen Rabelo esse daí Monique Vaz, Denise Pires eu quero então, mensagem final e o que, que você achou aí que ficou faltando da sua fala e a mensagem final para os nossos Gonçalenses, primeiro eu quero dizer fique em casa <risos> antes de você começar a dizer, dá esse recado aí por favor, doutor Dimas para esse povo ficar em casa
0: é, eu queria primeiro pedir para, para que todos ficasse em casa, né, na maneira possível, se tiver que sair aí para uma atividade que seja essencial, que tome todos os cuidados, né, que vá de máscara, que tenha cuidado ao tocar nos objetos, conforme a gente já colocou aqui, chegar em casa, é, execute a limpeza das mãos, que é, fora de casa, em momento nenhum, leve as mãos ao rosto, né, não faça isso, porque você não sabe onde... Você foi no banco e apertou lá o, o, a tela lá do o teclado, a tela lá do, do, do aparelho do banco lá, você pode ter se contaminado. Então, enquanto você não tiver um local onde você possa passar álcool, limpar sua mão, não leve, evite o máximo possível, quando estiver fora de casa, levar as mãos ao, ao, ao rosto, né? Porque os locais de entrada do vírus é, são as mucosas, os olhos, o nariz, a boca. Então, se você está protegido com a máscara, a chance de você, de alguém espirrar e você é, aspirar aquele vírus é muito pequeno. Então, você só sobrou as suas mãos. Então, toma muito cuidado nas mãos, é uma coisa que poucas pessoas falam. Chegar em casa, vai direto para o banheiro, deixa a roupa separada, não usa mais, bota para lavar, né? É, faz o contato mínimo possível com as pessoas, né? É, então, e, e outra coisa, outro, outro, outra coisa importante, não vamos desistir da nossa cidade, tá? São Gonçalo tem um potencial enorme. São Gonçalo é uma cidade que tem várias vocações. Né? São Gonçalo é uma cidade que, que precisa ser cuidada, é uma cidade que precisa ser pensada. Né? Então, vamos pensar, vamos avaliar os, os políticos, os atores locais, né? o que cada um tem a contribuir para a cidade. Né? Não vamos deixar se levar pelas fake news. Né? A gente sabe que daqui a pouco a gente vai entrar no processo eleitoral, não se sabe ainda se vai ser esse ano. É, se vai ser em outubro, se vai ser em dezembro mas vai ter o processo eleitoral porque faz parte, é democrático é sadio que se tenha. a gente precisa trocar, experimentar novas ideias novas pessoas, fica atento para que a cidade, a cidade não aguenta mais sofrer, né? a cidade passa por, por um momento de descrédito de muito grande, tudo que passa de São Gonçalo na televisão só nos envergonha vamos mudar esse quadro, vamos pensar a cidade para frente, né? vamos pensar numa cidade mais justa, mais digna né? onde a gente possa ter orgulho e São Gonçalo tem sim possibilidade de sair disso, não vai ser esse orçamento que vai limitar não, pelo contrário, né? o orçamento tem que ser a base para que a gente consiga trazer mais recursos para a cidade, né? e desempenhar é, é, e, e promover políticas que possam realmente é, é, mudar, transformar a realidade da cidade, então é isso, né? vamos se cuidar, meu telefone está à disposição do Plantão Coronavírus. Quem precisar pode fazer contato. A gente, da maneira possível, tem atendido a todos. Estou né? à disposição de todas as outras pessoas aí queiram fazer live. É sempre bom a gente conversar. Eu acho que o momento é esse, já que a gente não está podendo sentir o calor um do outro na rua, está apertando a mão, está se abraçando. Acho que o momento da gente conversar é agora. Estou à disposição é, para a gente fazer outras lives. entendeu? Foi muito produtivo. Eu gostei muito de conversar aqui. Né? Então, é isso. Né? Uma boa noite, uma boa semana para todos, e fé em Deus que, com certeza, a gente vai superar isso tudo.
1: É. Para finalizar a sua fala, tem uma, uma contribuição aqui do amigo Gildo Alves. Temos que resgatar o orgulho de ser São Gonçalo. Exatamente. E também a Wanda Gadelha dizendo que a cultura em São Gonçalo precisa ser valorizada. É isso daí, gente. A gente vai finalizar hoje o nosso conversa com ela, mas a gente espera ainda ter outros contatos, outros momentos aí com o doutor Dimas Gadelha, outros momentos de live, é. outros momentos de e presencial, se Deus quiser, porque isso tudo vai passar, e a gente vai estar junto em breve, né, mas por enquanto, por favor, fiquem em casa no máximo, façam isolamento, cumpram as recomendações da OMS, não dê para esse vírus não, gente, porque é sério, tá bom? Se cuidem, Obrigado. e agradeço, agora que eu vou fazer o um agradecimento, muito obrigada por ter disponizado seu tempo aí para ter essa conversa com a gente aqui.
0: Tá bom? Essa live
1: vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Fala aí, termina aí, você. Pode Não, falar. Agradecer, agradecer
0: o seu espaço e vamos depois aí, vamos programar uma outra, que foi muito bom aí, vamos programar outro com outros temas. Tá bom?
1: Tá certo, tá certo. Obrigado, e a gente anuncia noite. que a nossa. Obrigada a você, boa noite, tudo de bom, viu? Saúde para você e sua família. E a gente Amém. anuncia que a nossa próxima live vai ser no sábado, dia 30, com a professora Ellen Sil da Silvia. Si não, Silvia? Acho que é. A professora Helen vai estar aqui conosco no dia 30, no sábado, tá bom? Para a gente conversar um pouquinho sobre educação inclusiva. Beijos e até a próxima live. Obrigada pela sua participação. Nosso canal do YouTube, Graciane Bolotão, também vai estar disponível. Também no nosso Facebook, Graciane Bolotão. Obrigada, gente. Tudo de bom.